0: Bienvenidos queridos polizones, un día más a Charlando en el Camarote. Hoy tenemos el programa más especial que hemos preparado para vosotros, queridos polizones. Porque, Guille, ¿dónde estamos? Este podcast era obligatorio. Era obligatorio. ¿Dónde se graba este podcast? Cuéntanos.
1: Se, se graba a bordo del, del Beagle, uh
0: -huh.
1: en, en alta mar, en alta mar según el día. <risas> No, vosotros no veis en la oscilación del... El pero porque tenemos, lindo, el camarote, un, tenemos
0: un... ¿Cómo se llaman las cámaras? Un, un, giroscopio, un, un giroscopio, giroscopio muy
1: bueno. Exacto. Entonces, todo, todo, por eso no notáis. Nosotros <ríe> grabamos en directo en el Beagle. Es más, nuestro primer programa... Nuestro internet Oye, va por satélite. Eh, claro, vamos, un satélite buenísimo. <ríe> tenemos satélite propio. O sea, Cada
0: uno tenemos nuestro, nuestro propio camarote.
1: Nada, De hecho... Lo con banca, muy grande. Luego vais a ver cómo era por dentro el, el Beagle. Sí, 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 sí. que tengo imágenes. ¿Sabes qué? Sabemos todo.
0: Que hace tiempo eh, tenemos eh, los camarotes, están pues el mejor camarote, el segundo mejor camarote y el tercer mejor camarote. Entonces, a, a mí me ha tocado el mejor, ¿vale? Porque yo saqué, yo saqué la pajita larga y entonces me tocó el, el camarote ah, no número sopeamos. uno. Que es el camarote con el... que antiguamente fue de nuestros queridos Darwin y Fitzroy, ¿no? Entonces eh, le tocó el ¿vale? bueno a mí okay. Me tocó
1: el de el compartirlo con el mapa. Ché, lo Exacto.
0: Que... Pero eh, no, no, no es que después descubrimos que había un tercer camarote. Entonces, ¿quién se quedó el segundo camarote? Ataulfo. Ataulfo. Y Ataulfo. tristemente, Guille tiene pues, el camarote número 3, eh, que no, es, no tiene las mejores vistas, está cerca de los baños, eh, eh, le cabe pues la hamaca y poco más. Es una más.
1: ventaja. <risas> está cerca de los baños, una ventaja.
0: También, también. Vale, vale, vale.
1: va ahí con prisa, no tienes que correr. Ah, está, accesible. Estupendísimo. Pero Desde bueno. Tiburón, siempre hay una ventaja. Gente. Pero bueno.
0: Si <risa> sí, tenéis eh, ganas de escuchar el programa, pues ahí vamos, porque hoy toca el especial, pues aniversario, no he hecho la cuenta de cuándo, pero aniversario de la salida del HMS Beagle de, de, de Inglaterra, del sur de Inglaterra, creo de por ahí. Sí. Y, y cuántos años, porque salió en el 1831.
1: 1871 ya, ¿eh? Ha llovido, ¿eh? Ha llovido, Uf, ha pasado, va a hacer 200 pasado?
0: años en en, en, en el, el 2031.
1: 2031. Esperamos llegar a, a poder decir... Yo creo decir. que sí, no. Digo, Uf, mirad, no, por... no puedo dejar programar el tweet porque Guillén. no el tweet no. Es hasta 2025,
0: ¿sabes? Ya. Y lo mismo, eh, Twitter desaparece porque las cosas bueno,
1: van. Poner. Lo vi otro día. Yo iba a programar un tweet y el máximo es 2025. Bueno o sea pues ya no tienes. Lo más que a lo mejor está ya ya lo voy a venir.
0: Pues esto entonces en 2029 lo día. planeamos para poner el tweet. Pero,
1: pero intentaremos, si, si hay, se hará.
0: Oye, preguntan bueno. dónde va la gente del chat. A ver, la gente del chat son polizones. Claro, claro, esos van... En metidos eso, eso en, van en, van barriles metido, en barriles de cerveza que ya no tienen claro. cerveza. Ah, no lo no <ríe>
1: tenemos, son barriles de galleta de, de todo esto,
0: pues...
1: <ríe> Cada uno lo metemos ahí. No tenemos butacas, tenemos barriles. Es así de putre. No hay... Estamos ampliando el presupuesto y tal, pero es pero lo que poco hay... A lo poco a poco,
0: ¿vale? O sea, cuando tengamos presupuesto, pues haremos obras y haremos camarotes con muchas literas para que todo. Claro. todo se, no,
1: se nos va mucho dinero en biodoramina, para que no se mareen eso. Se nos va muchísimo. No, no hay dinero. Aquí no, no hay vómitos, no os preocupéis. No os
0: preocupéis. Madre Entonces, mía. Y
1: limones, el limones el limone para que no haya escorbutos. Escorbutos no, hay fuera. Hay un presupuesto ahí de, de mantenimiento, Escuchad, un presupuesto base muy, muy caro. ¿eh?
0: Ser polizones sí. bueno, o ser vi, trabajar y vivir en un barco de científicos tiene sus ventajas. Porque todos claro. los males que ocurren los podemos remediar.
1: Claro, es que... Ahí hay, hay un margen de, de actuación. ¿eh? No, todo, todo tiene su parte buena, ¿eh? Hay que, es que lo intentamos cubrir con el exacto espíritu. exacto
0: a ver el sí, viaje intenten. de Darwin voy a ir abriendo bueno,
1: vamos a ver vamos a ir abriendo vamos a ir a poner ahí la foto de Darwin hola cómo, Azu, cómo
0: estás Darwin? hasta el mal de amores bueno es que sabes qué pasa que Uf, cuando estás aprendiendo cosas amigo. interesantes eh, los otros males se te olvidan bueno, porque están en el Miguel y es divertido
1: <risa> a ver en su momento hicimos un programa sobre el amor y dijimos que hay dos sustancias con las que puedes sustituir la sensación de amor <risa> acuérdate
0: es verdad tenemos un programa especial de, de enamoramiento de febrero de 2021 creo que fue el prim, 2000, de, el primer sí, el primer 21
1: que sí 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 justo y, y es el hicimos y hablamos del, del amor y del mal de amor y que es el enamoramiento así que se lo uh -huh. quería escuchar de primerísimos madre de mía entonces, Vaya el, digamos, vamos allá última. con las
0: imágenes. Vamos a hablar
1: con Darwin, vamos a enseñar a Darwin que a Darwin, Darwin a este señor con barba que tengo ahí, que es la típica, aunque aunque a lo mejor suena más con patillas. ¿no?
0: Sí. Pero también hay con
1: patillas. Con patillas es más elegante.
0: Escucha, yo tengo que decir una cosa. Yo soy auténtica fan de la teoría de la evolución. Yo soy fan. Exacto. O sea, yo soy fan acérrima de todo lo que nos atrae. No he, tengo que decir que no he leído El origen de las especies, pero eh, leo muchísimo sobre evolución y me flipa. Y, y tú sabes la típica expresión de. Guille, pregunta. O sea, esta pregunta es, es real. ¿Cuánto piensas tú en el Imperio Romano? Poquísimo. Yo también. Yo, es que, yo, yo es que me tirando a cero. Mal.
1: No soy muy romana. Yo era vale. más de los galos. Yo iba con ellos. Yo pero más escucha, de Ateli, Obeli,
0: ¿tú hay algo en lo que pienses a menudo que tenga que ver algo cultural, algo El... que, que a diario piensas?
1: <risa> pero pero <risa> no bueno, cada,
0: cada semana es una cosa distinta. Eso no vale. No hay algo que yo de digas, tú digas. Mm".
1: cultura, mm, sí, pe, yo de cine. De cine vale, pues
0: ese es tu imperio cine. romano, ¿no? Porque es un es el es... imperio romano. Tu imperio cine. romano es eh, hablar de cine, pensar en directores, en, en actores, en películas. Vale, ok, pues el mío es evolución y aliens. Pero bueno, los aliens hoy no encaja. Así que bueno, evolución. Mira. Pienso muchísimo en la evolución a diario. Me encanta.
1: Pues mira, ya que hablamos, vamos a poner en común nuestros pensamientos. Y vamos a darles unas pequeñas recomendaciones. Vale. Porque sabéis que Darwin tiene su propio universo cinematográfico.
0: Vaya, vaya, vaya.
1: Esto es un grito que no se espera. Yo tampoco me lo esperaba. ¿Vale? ¿Por qué? Porque todos hemos visto Master and Commander, ¿verdad? Esto va a unas recomendaciones rápidas. Porque, fíjate, yo he dicho, va, voy a hacer algunas recomendaciones de algo que se puedan ver en lo que salga Darwin. Y en verdad solo he encontrado tres películas, cuatro películas en las que salga. Uh. Y protagonistas es dos. O sea, es muy poco. Sí, sí, es sale, poco, la pero... verdad sale en Master and Commander que sale Darwin no, sale Darwin lo interpreta Paul Bethany. y ahí tengo la captura de él hablando con, con este con ay se me ha ido el protagonista
0: a mí no eh, me pregunte el nombre de de
1: Master <risas> and Commander eh, ay,
0: este me era me Darwin
1: me el este es Darwin el esta peli la he visto abordo. hasta yo sí. o sea no me
0: acuerdo nada pero esta peli la he visto que, yo que, seguro
1: eh, Russell Crow Russell Crow que se me había ido el nombre Russell, estaba hablando con Russell Crowe, bueno, pues Paul Bethany, que si no suena mucho, es el que ahora hace de, ha hecho de visión en Marvel, para los más jóvenes, así de papeles importantes, recientes, destacables, ¿no? la visión en Marvel era él, y, y hace de Darwin, está, es más, alguna vez baja del barco y hace como que toma muestras y tal. ¡Qué guay! Entonces, nos hace pensar de que Darwin fue en ese barco, no lo sé pero aquí viene la coña del universo cinematográfico, porque estuve mirando y hay otra peli de Darwin que se llama Crea Creation o La duda de Darwin ya ves tú, la traducción buenísima o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, o sea es de Creation
0: la... y traducida como La duda de Darwin
1: claro, o sea okay. eh, eh, y también lo hace Paul Bethany dos veces de Darwin en dos películas diferentes, explíquenme esto
0: bueno, ¿Vale? pero a lo mejor en esta no era Darwin, sino que era un personaje que era tipo no, no, Darwin, es,
1: es, es igual, es que mira tengo que a captura y sale igual vestido es, es en la historia de cuando vuelve del Beagle y de cuando va a desarrollar la, ah. la teoría de la evolución y bueno, pues es un poco así, un poco drama yo no la he visto, es una peli un poco tal, pero me quedé, dije, un momento, hacer el mismo personaje <risa> No tiene sentido. Bueno, pues es como eh,
0: hacer de James Bond, te tocan tres o cuatro, ¿no? Seguidas. Claro,
1: claro, claro, pero que un mismo personaje ¿no? en dos Me resultó curioso, pues es el universo cinematográfico, porque es raro, es raro que en dos películas que no tienen nada que ver, en teoría, eh, mismo actor, mismo personaje, bueno, está, está curioso. El, el que sepáis que no era pato Darwin, era pato Darkwing.
0: Darkwing.
1: Creo, eh, da, eh, verdad, luego lo, era como una mala conversión de esto, pero, pero como ahora viene Navidad yo sí que os voy a recomendar una buena peli en la que sale Darwin. A ver. Tenéis. Piratas. Piratas es una peli buenísima. Es Esta es como buenísima. de... Yo no la
0: he visto. Es como de plastilina. De,
1: sí, de stop motion. Y, y, y es que el pirata, en vez de tener eh, un loro, tiene un dodo y Darwin quiere apropiarse de él. Así que ahí lo tenéis, mirad, es una imagen con el capitán, eh, con el capitán, capitán. Eh, el Así capitán que parece que Darwin ¿no?
0: está muy, muy, muy bien hecho, sí.
1: Y está hecho con las patillas y tal, la bola pone David Tennant, que si os gusta era el señor que hacía de Doctor Who, del décimo Doctor, pues es David Tennant quien lo pone en la versión original. Y es una peli súper divertida, llena de bugs. Yo me paso, me, me, me río muchísimo siempre que la echan, la vuelvo a ver. Y, bueno, y pues es eso, Darwin rojito. intentando apropiarse de Los un <risa> y va con un mono que, le, que habla con cartones eh, con, con señales, muy, muy graciosas y si hay una peli entre pero estas pelis como que es secundaria, más Master Commander está como ahí de fondo, la única peli que he encontrado así como un poco de su viaje es esta del 72
0: de Darwin me, Adventure
1: primero, lo he, no he conseguido encontrar para ver o sea que si alguien me la sabe dónde está por favor que me la pase por, por, <risa> por lo menos, y no hay más pelis así en las que Darwin salga me sorprende
0: bastante. Es sorprendente debido a la, a la gran importancia que ha tenido en la sociedad en, en la religión en la filosofía, quiero decir, es que claro. su, su hipótesis, de, la te, de bueno, su teoría de la selección natural, que después se amplió para ser el neodarwinismo, ostras eh, ha tenido una importancia alucinante en cómo vemos el mundo en cómo resolvemos bueno, los problemas, o sea, es que yo soy súper fan porque es que el es que mundo es no además, sería lo mismo sin él
1: Además es una historia muy chula porque puedes aprovechar que es un viaje o sea, no es un... porque Marie Curie tiene varias películas, que lo hemos dicho siempre, y, pero su trabajo era de laboratorio. O sea, no uh -huh. era emocionante. Incluso Oppenheimer, aunque hiciera la bomba atómica, es un tío que trabajaba en un laboratorio. Es decir, pero Darwin, tienes viajes, tienes paisajes, tienes el momento en el que se encuentra con una Iguana, que luego hablaremos luego. Uh
0: -huh.
1: <ríe> y, y tiene muchas cosas que puedes añadir de cómo llega a eso, cómo le cambia la mentalidad.
2: Rovijos. Además era una persona una. Muy,
0: muy interesante Darwin porque tenía como... Muchos intereses variados, eh, sí que le gustaba ser naturalista, que era como su principal deseo, pero sí que él tenía como otros intereses aparte, y era una persona muy curiosa, y que varias cosas de otras ramas de la ciencia influyeron al final en esta teoría, claro, que es muy guay, la verdad.
1: Mucho. Y además, además su formación, porque Darwin, en verdad, no era científico de formación. Él, él, él y tiene incluso su abuelo, tenía, sí tenía formación, pero no hay... No hay él, él no se dedicó a estudiar ciencia per se. Él fue como que lo fue, fue arañando de varios campos uh -huh. y el viaje pues, fue el que le terminó de convertir en un naturalista, por, por decirlo así, porque él estudió estudió letras, ¿vale? O sea que curioso, curioso eso y, y bueno pues
0: fue poco a poco ahí, ahí, de exacto. mucho interés, ¿no?
1: Porque su padre era médico, por ejemplo, y él no su padre era médico y...
0: o su abuelo era también no, médico. No su
1: padre, su padre. Yo he leído por ahí que el padre
0: médico. también era abogado.
1: Su padre era médico y su abuelo era, fue un defensor del creacionismo. Tócate las narices, ¿sabes? Le salió el nieto rana. que te sale tú defendiendo el creacionismo. ¿Nieto, qué has sacado? Pues no, el creacionismo, mal. Entonces saca una teoría bastante un poco opuesta a lo que serían los religiosos, ¿sabes? O sea, que, que, que porque su abuelo era Erasmus Darwin sí. y era un... Bueno, pues era eh, entre toda su formación, pues lo que más defendía era el concepto de eh, un gran creador que había dado lugar a las diferentes especies, ¿no? Que era la teoría que se mantenía un poco, porque era uh -huh. la idea religiosa. Las, hasta entonces las especies era, existían todas porque las había creado un diosito y cuando, y cuando no... Y las que se extinguieron, pues porque se extinguieron. ¿Vale? Pero no hubo un proceso de evolución. No se tenía el concepto de evolución. Que ahora lo vemos como muy obvio, pero no era, no era lógico. Claro. Pero, o sea, en su momento era como... No tenía claro, sentido. porque...
0: Tenéis que pensar que la evolución no es algo que podamos observar en nuestra vida, porque va muy lenta para nosotros, o sea, va mucho más lenta que nosotros, entonces eh, lo más lógico es pensar que no hay evolución. Claro. Hasta que tienes que buscar todas las pruebas y fósiles y empiezas a pensar y empiezas a atar cabos, que fue lo que hizo Darwin en sus viajes. Él vio un montón de sitios y vio que había animales, plantas que se podían parecer entre sí y todo eso. Pero así, a simple vista, en una vida normal, esto no no, te, claro. no se te enciende la bombilla fácilmente.
1: Claro, es lo que pasaba. Y... Pero la verdad es que la historia de Darwin es una persona que demuestra que la curiosidad te hace crecer, porque él ya había tenido obviamente las, no, los conceptos de su abuelo, eh, había leído el lamarquismo, eh, había conocido, había aprendido, ojo, había aprendido, que esto es muy curioso, aprendió a, a hacer, hay eh, no, taxidermia, que
2: no, me, uh -huh. que
1: no me venía la palabra, aprendió a hacer taxidermia, ¿vale? Como a modo de hobby, y, y, y al final, pues, es una cosa que luego le vino muy bien, porque claro, todas las especies que iba coleccionando,
0: ya, claro, va como.
1: Él no las podía meter Ola... en Pokémon. Bueno, algunas las meterían en
0: tarros con alcohol y todo eso, que claro. fue muchas cosas de las que tuvo que traer para su expedición. Y pues. Claro. Eh,
1: él, claro. él aprovechó y todo eso que había aprendido, pues le fue como. fue añadiéndolo a, a su pool de conocimientos. Él, por ejemplo, estudió cirugía. intentó entonces su padre meterle en el campo de aprender medicina y tal, pero a él no le gustaba. Uh -huh. Pero claro, son conocimientos que al final aprendes. Claro. Entonces. Fue como un poco...
0: Picando de aquí de allí.
1: de conocimientos sí. de que se le quedaban. Y él era una persona muy observadora. Es más, bueno, él incluso dio por perdido... Era una persona muy observadora, pero no tenía un trabajo definido. No tenía claro. una, un futuro. Se iba a haber metido eh, ¿A, a, un, a seminarista.
0: Sí, sí. Su padre, sea, padre le dijo, going? a ver, tú no, tú no vas a vivir de la herencia, algo tendrás que hacer. Y dijo, mí, vale, me meto a, a la cura. Pero eh, salió la oportunidad del Beagle, que ahora hablaremos un poquito. Claro. Y dijo, bueno, vale, antes de cura, ¿hago esto último? Y convencieron al padre un poco a duras penas. Y le sí, dejaron el padre no
1: quería. O sea, que eso, que eso es también muy chulo. Eh, que, que, eh, ¿no? que, que su padre le dijera, pues te metes a pastor, ¿no? Porque en esa época el meterse... Era un trabajo fijo, era como el sí, ser sí. funcionario, ¿no? Meterse sí, en la iglesia. Sí, pues ya está. Porque no te van a despedir, algo que hagas algo muy grave, ¿no? Entonces, <risa> era como la idea del funcionario, ¿no? Entonces decía, pues te vas a meter a pasto anglicano y dejas de eh, esto porque él había estudiado letras. Entonces, bueno.
0: Pues venga, eh, sí, fíjate, ahí fíjate,
1: que había estudiado letras. Fue el décimo de una promoción de 178. Está bastante bien demostraba sí, no sí. qué inteligencia tenía. O sea, al menos cuando algo se enfocaba él, eh, sacaba sí. provecho y destacaba en ello. Pero eh, es o sea, con un grado de letras, o sea, es como, pues eso, no, no, pon, no, no consiguió que te abogacía y tal, pero él, él tenía sus conocimientos, que dirías, pues no era químico, no era no era médico, no era... Pero él tenía una mezcla de conocimientos, y la cosa es que la, el destino se le puso de cara, ¿no? Uh -huh. eh, todo esto lo cuentan muy bien en esa imagen que le has puesto del documental, que está narrado por Richard Dawkins, otra vez. <ríe> este
2: señor es en partes, y
1: si lo podéis encontrar, eh, se llama el quinto mono, creo que se llama el documental, si lo buscáis, pero si no es el, el genio de Charles Darwin, uh -huh. ¿vale? lo podéis encontrar. Yo creo que es más o menos fácil si lo buscáis porque estos son relativamente recientes. Y luego hay otro documental muy interesante, ya última recomendación que hacemos, que está eh, por David Attenborough, que si no suena, es un señor que ha hecho un montón de documentales para sí. la National Geographic es famosísimo, es claro, super, su voz super, super conocido, la voz de la los voz documentales suya, sí. la voz de los documentales en la suya uh -huh. ¿vale? y bueno, pues un documental que es Charles Darwin y el árbol de la vida, que es de la BBC y si os lo queréis buscar y esto pues es muy interesante, sobre todo un poco aborda, este sí lo encontré y aborda un poco pues eso cómo llegan las ideas para que veáis un poco todo el viaje y tal ¿vale? uh -huh. también hay un documental de Canal de Historia pero bueno no es malo, pero es muy breve, quizás se queda un poquito corto, pero sí que cuenta un poco el viaje y las historias ¿no? que le sucedieron a Darwin en uh -huh. este viaje único que fue en el Beagle.
0: En el Beagle, en nuestro el querido... Beagle. que por cierto, si no sabéis el, el lore de nuestro canal es que nosotros robamos el Beagle de una tienda de antigüedades.
1: Claro. Tengo una foto de cuando lo encontramos. Sí, sí. Se, se lo
0: robamos a Fabio, sí, que era su, robamos, su, tienda, su tienda de antigüedades, y en ese Bigel estaba Taulfo. Ahí vivía okay. él porque era una, era una antiguaya, ahí estaba cogiendo polvo y pues el, el, el mapache. Ahí estaba. Ocupa. Y nos lo encontramos y a Taulfo se hizo parte del equipo desde el minuto cero. Hubo conexión eh, maravillosa. Se puso a, a roer cables y le cogimos cariño.
1: Claro. Como yo se habla el idioma de los mapaches. O sea, <ríe> no hay problema con eso. Pues entonces, claro, eso, eh, ahí estuvo eso. Era, era porque yo lo entendía. A ver, a, en, en, nos entendemos ent, ent, entre animales. Exacto, nos entre nos
0: animales entendemos. se entienden.
1: Entonces, pues pues, como igual que a nosotros nos llegó la oportunidad de tener Beagle, también le llegó a Darwin. Uh -huh. A Darwin con 22 años.
0: Sí, es, que, es que era esto? increíble esto, ¿eh? Súper joven. Chaval, Pero es que imagínate qué aventura. Joven.
1: O sea, claro, porque en verdad eh, todo el mundo cree que Darwin se subió al barco y dijo, ah, yo voy a investigar, mi objetivo es descubrir el origen de la No, eso en verdad fue una consecuencia. Darwin estaba en esos momentos pues, chaval, era un nini, ¿vale? No teníamos estudios muy definidos, teníamos estudios. A ver, no, era una no persona no inteligente, los...
0: no era un nini como nos conocemos ahora, de no, mamá me de comer, no, no, no quiero hacer no hace nada
1: porque tenías estudios Era un nini de hacer de un poco letras. de todo,
0: pero no sabía un... por dónde tirar.
1: Claro, estaba en el paro, en el sentido de nini con formación. Y ¿no? es que,
0: sinceramente, sí. Guille, yo te voy a decir una cosa. Si tus padres están empeñados en que hagas una cosa, pero a ti no te gusta, y has estudiado algo que está bien, pero que tampoco es tu pasión, ¿quién puede culpar a un chaval de 22 años de no tener muy claro qué quiere hacer con su vida?
1: Es lo normal. A eh, no. Es que
0: 22 años, es que claro. si yo ya estaba acabando la carrera y tampoco tenía claro realmente qué iba a ser de claro, mí.
1: O sea, y todavía no y, lo tengo y, claro. ¿eh? Y muchos de los que conozco, de los que hemos acabado carrera de una cosa, hemos trabajado de otra, que no tiene nada que ver. O sea, claro. En ese sentido, el, 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 a Darwin le pasó algo parecido, ¿no? Era uh -huh. un niño sin expectativas, porque eso le quedaba ser pastor anglicano y nos demostró que era una persona muy abierta, muy curiosa. Y tenía 22 años, había acabado los estudios y decía, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Y entonces le llegó una oferta del capitán eh, de Robert Fitzroy, que era el capitán del Beagle, ¿vale? uh -huh. eh, Y planeaba,
2: no
1: quería, no quería un este, quería un como un, digamos, como un... naturalista, sí. Que, que fuera un poco a documentar, porque el sí. Beagle lo que hacía era, era un barco de investigación científica, sí. con unas comillas muy gordas, era más de cartografiado, sí. iba a hacer un recorrido a Sudamérica. No era su primer viaje, ¿eh? era un barco que tenía otras funciones, además uh -huh. hizo otro viaje posterior, pero sin Darwin.
0: Claro, Darwin pero el capitán pidió que, o sea, sa salió una oferta de trabajo para alguien claro. que cu y en cubrir el ese puesto. La época. Exacto.
1: <ríe> le salió eso. Y claro, uh -huh. pues le mandó una carta, ¿no? Fue a través de. Eh, de Henslow, que proponía a Darwin como naturalista. Y, bueno, pues, pues intento a ver, pues a ver si el chaval hace algo de provecho. déjale que Era un viaje de cinco años, poca broma. No, no, el, <risa> iba a
0: ser, el viaje iba a ser de dos años. Iba a
1: ser está de dos años y, y se, se, alargó,
0: se alargó, exactamente. Pero, en el, principio, entonces, y cuando convencieron al padre, el padre pensaba que iban a ser dos. Y él dijo, mira, tengo 22 años, déjame dos años de esto, que... Eh, que, ¿no? que he estudiado un poco de por aquí y por allá, que es un trabajo fácil, así veo mundo, y luego ya me meto ahí, a cura.
2: Claro, le,
1: le, le, claro, le dijeron, a ver si a ver si hace algo el niño. Yo qué sé. <risa> ¿Sabes? Y entonces, el, el, fue el cuñado suyo que le convenció. Sí. de dejar el chaval. Dejaré, mira, pobre mira, hombre, mirá que
0: tiene 22 años. Tal.
1: así, que la vida le va a comer. Yo qué sé. Y le convencieron, ¿vale? Al final, pues... Le convencieron, idea, pero eh,
0: tenía que dar el, el capitán... Eh, ah, tenía que dar el, el ok, bueno, o sea, obviamente hubo tal. gente que hizo esa entrevista, no solo Darwin, claro, supongo. Eh,
1: tenían que coger a alguien que tal, entonces, bueno, cogieron, tampoco entiendo por qué cogieron a Darwin, porque no tenían ninguna experiencia de navegación. O sea, era Yo he <risa> no, leído,
0: es que yo he leído que este mucho. capitán era, este era como descendiente de la realeza, súper mega creacionista, en plan, súper cerrado con la Biblia, era una persona completamente contraria a lo que nos podemos imaginar de la persona que contrataría ¿no? un, tal cosa así, pero es que lo que pretendía, lo que yo estaba leyendo, es que pretendía demostrar ciertas cosas de la Biblia con este viaje. claro Spoiler. Después, <risa> Spoiler eh, sale mal, ¿no? Eh, pero que era una persona un poco extraña y de hecho parece ser que, que no se le nombra mucho en las biografías de, de Darwin y nada eso, y que cogió a Darwin por la forma de su nariz, porque le cayó bien y dijo esta nariz es como una persona que sabe, ¿no? que tiene tal y entonces pues
1: la verdad que tiene obsesión con las narices de la gente.
0: No, no, yo no, era, es, era <risa> él.
1: No, no, pero que era de tu corte. Tú tienes una nariz de buena gente. Me fío de tu nariz. Tienen buena opinión. El
0: caso es que eh, esto me ha recordado al capítulo que hicimos de cómo se llamaba esta pseudociencia de la forma del cráneo que decía que era más eh, ay,
2: ay, ay. Que, que frenología. Si
0: te... la frenología, vale, había unos expertos que te tocaban el cráneo así y decían tiene aquí un bulto, sí, es, tiene aquí un bulto, eso es que esta persona es muy capaz para eh, yo qué sé y se lo inventaban. Entonces me ha recordado un poco, ¿no? Eh, esa, esa expresión de le cogí porque tenía una nariz contundente, me pareció bien. <risa>
1: que ya veis que la formación a veces no da esto simplemente es que le caiga bien al entrevistador que exacto sube, que y le, es verdad que el señor este, el Fitzroy, era por cierto vamos a hacer una no le hemos mencionado al principio pero el programa pero es verdad que vamos a mencionarlo que es verdad que esta teoría es de las dentro de la ciencia no de las que más chocan con la religión y más han chocado durante mucho tiempo a día de hoy se sigue incluso en algunos estado, lugares de Estados Unidos se sigue defendiendo el creacionismo por encima del
0: de uh -huh. la evolución
1: en general, porque no es solo Darwin. Tú no sabes cómo el... se me
0: pone a mí el TikTok ah, cuando pongo hashtag Darwin.
1: Hashtag Darwin, o sea, que quiero decir, eh, la iglesia siempre ha chocado mucho esto, pero hay que decir que Darwin era una persona religiosa y cuando después de la teoría de la evolución, o sea después de todo lo que aprendió, lo que observó y uh -huh. las conclusiones que sacó, él dijo que eh, no se había vuelto ateo, uh -huh. pero había descubierto que quizás no toda la religión era correcta en el sentido de él, hablando de la parte que a él le enfocaba, ¿no? del creacionismo, es decir, no se volvió un ateo de, pues ahora ya, uf, a quemar Biblias. No, 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 no. <risa> se, se dijo que se no, el hizo... seguimiento creyente, pero tenía una visión pareja de la ciencia que desmentía ciertas cosas, ¿vale? Uh -huh. Por lo menos la parte que a él le correspondía. ¿no? Y eso eso es curioso, porque a lo mejor una persona podría haber sido mucho más radical y haber dicho, pues esto todo es mentira, y no. Entonces, si en algún momento mencionamos temas como que la Biblia o como contra las cosas que contradice y tal, uh -huh. no es por meternos con la Iglesia es porque la ciencia es así, ¿vale? Entonces, hay que claro. demostrar y explicarlas, ¿vale? Entonces, un aviso por pues, si hay alguien más creyente en la sala, pues que lo sepa.
0: Que Exacto, no por... pero que eh, al final la fe pues, no es incompatible con la ciencia, lo único que es incompatible es las partes de la Biblia que están desmentidas, como que puede ser el creacionismo, ¿no?
1: Científica y, claro, y, que, y que la Biblia...
0: La,
1: la, la Biblia y esas cosas. Gracias por cosas, ese
0: prime, te lo agradecemos mucho. Eh, muchas gracias. La, la
1: Biblia y estas cosas no es solo teorías científicas. que hay cosas que no tienen finalidad científica dentro de su esto y de una finalidad social. ¿vale? Uh -huh. También vamos a hablar de cosas de social que. tela. Porque la gente ha, ha cogido el rábano por la hoja para el origen de especies. La cosa, Darwin se sube al barco, se marea a mogollón, dice que lo pasa muy mal, ¿vale? <risa> porque lleva muy mal el, el, el viajante. Pero Fitzroy pues, le cogió, le dijo, pues mira. Eh, vamos a hacer un, un esto incluso tuvieron una publicación luego la enseño eh, que hicieron en común del viaje y bueno pues se subió al viral que es ese era un bergantín uh -huh. eh, no era su primer viaje eh, este viaje que hizo Darwin fue del 1831 al 36 eh, ya había estado del 26 al año 30 viajando con el mismo capitán y luego también haría otro viaje del 37 al 43 de nuevo ese ya sin Darwin uh -huh. y luego ya se retiraría como marco guardacostas y hasta su desmontada uh -huh. ¿no? Hasta su desmantelamiento. ¿vale?
2: Santi. Entonces, bueno,
1: pues ellos hicieron un viaje Gracias. muy completo. Mira, tengo una imagen de cómo va por dentro el Beagle para que veáis cómo está distribuido. Nosotros lo hemos reformado por dentro. ¿eh? Sí,
0: sí. Aquí ah, todo está mucho, mucho más amplio. Mucho
1: mejor, pero bueno. Los polizones
0: van aquí, no en los barriles.
1: Claro, van ahí en los barriles. Era un barco relativamente grande, estaba bien afianzado para la función que llevaba. ¿Vale? Tenía una bodega, tenía, tenía un, el camarote del capitán y demás. Uh -huh. Y bueno, pues tenía una... Era bastante grande, uno de tres plantas, por decirlo así. ¿Vale? Tenía abajo la, la zona de, de carga y tal. sí Y bueno, pues bastante completo. Eh, llevaba bastante gente. No sé, no, no conseguí encontrar cuál era su... Eh, ¿Camarote? Eh, no, cuál era su... Eh, ¿Cuánta gente? ¿Cuántos en ah. verdad eh, marineros lleva a bordo? Uh -huh. Pero vamos... Era algo bastante grande porque para un viaje tan largo llevamos una distribución enorme, aparte de en el Atlántico. Y bueno, pues tiraron en el Beagle para allá. Ahí tenéis una, una reproducción, que es como lo encontramos Laura y yo, que es una, re una reproducción que está en la Patagonia. En, Así
0: no en lo encontramos y si lo tuvimos que ¿vale? reparar, sí.
1: Así lo encontramos. Esta es una reproducción real, ¿vale? Y bueno, pues así lo encontramos, ¿no? Sin barrio, sin nada, Sin casa. velas, o sea, sin todo vela, fatal. Esto, Nos esto lo rato, llevamos ¿no?
0: enganchado en una furgoneta, o sea, fue, fue apoteósica no, la cosa. ¿eh?
1: Estaba así cuando lo encontramos. Bueno, esto es una reproducción <risa> que, se, que se hizo porque digamos que allí era. Es, es una zona donde más atracó en uh -huh. Chile. Un saludo a nuestra audiencia de Chile, si hay. Y. Y bueno, pues en, eh, eso es eh, para que veáis un poquito a color, ¿no? no que no sean todos grabados, e ilustraciones muy antiguas, sino un sí, poquito... Si estáis en modo radio o en el podcast, ir, ¿eh?
0: podéis buscar eh, Beagle en Google y hay miles de imágenes. Miguel, HMS Beagle, Google, sí.
1: Y ponéis, y os sale, ¿vale? Para que veáis un poquito cómo sería, más o menos, que siempre ayuda un poco visualmente a cómo sería. La cosa es que te dan en el Beagle y mira, ahí tenemos la ruta que hicieron, pasando por las Canarias.
0: Justamente. sí.
1: Nos sé, hicieron una, esca una escalita en las Canarias. Vamos ahí a describirla las...
0: para la gente que está en modo radio, si quieres.
1: Salieron de Inglaterra, de Plymouth, uh -huh. fueron a las Canarias, a Cabo Verde, que ¿vale? está al oeste de África, uh -huh. y de ahí fueron ya hacia Latinoamérica, hacia Sudamérica, uh -huh. o sea, ¿vale? y fue, estuvieron por Río Janeiro, Montevideo, Las Malvinas. Eh, estuvieron todos... Sí,
0: le va para ahí. Chile,
1: el... Lima, las Galápagos, que digamos yo creo que la parada más importante, pero uh -huh. dio la vuelta al mundo porque sí, luego sí, fueron sí. hacia Polinesia, hacia Australia, uh -huh. estuvieron en Sydney estuve en las Islas Coco, al sur de la India, eh, luego la Isla Mauricio, en el Cabo, y luego recorrieron, volvieron a la Isla de Santa Elena. Uh -huh. La Isla de Santa Elena, ¿de qué nos suena? De Napoleón. Ah, es verdad. Que tuvimos
0: el programa, buenísimo programa, por cierto.
1: Claro. Aquí estaba...
0: Acá. Bueno, estuvo. Estuvo.
1: No, estuvo. no coincidieron temporalmente, por no más de 100 años, pero no <risa> tampoco se fue de tanto. Eh, y la cosa es que eh, llegaron a Bahía y volvieron por las Azores, a Falmouth uh -huh. y otra vez a aquí. ¿vale? O sea, que dio la vuelta al mundo. Darwin, sí, sí,
0: sí, sí. Barco. Por abajo, pero oye. Que
1: parece que fue un viaje cortito, pero... A cinco
0: añazos, cinco años. Cinco años.
1: cinco años. cinco años, Ya vendía con el mareo de casas.
0: No, ya <risa> se le pasó, hombre, ya se acostumbraría. Eh,
1: Hicieron un recorrido enorme por, por todo lo que sería el mundo. Y bueno, pues ahí tengo alguna ilustración. ¿no? De los sitios que más llamaron la atención a Darwin, eh, la Patagonia fue una, pero sobre todo Cabo Verde le marcó mucho. Tierra de Fuego fue de los sitios donde más cosas aprendió. Uh -huh. Y bueno, algunas de las cosas, vamos a empezar a contar algunas cosas del viaje, ¿no? de las cosas que llegó a ver, ¿no? Ahí claro, cuéntanos refiero. cosas Eso. interesantes. De las... eh, él, él hizo muchas observaciones. ¿vale? ¿Estos
0: números que fueron? Espera, que nos han preguntado los números. Los números son las paradas.
1: Son las paradas del orden de las paradas, sí. ¿vale? Es verdad que el mapa que hemos puesto... Pues, porque claro, raro.
0: es que Darwin era naturalista y el, su trabajo no era estar en el barco. Su trabajo era bajarse del barco, claro. ir a los sitios e investigar qué había por ahí, en plan qué, qué animales, qué plantas había, coger muestras, volver al barco sí, y seguir. Porque el barco,
1: su función era hablar de unos eh, eh, levantamientos hidrográficos en la zona de la costa de América del Sur, ¿vale? Uh -huh. O sea, ellos luego hicieron toda la ruta de vuelta, pero recorrían, su objetivo era toda América del Sur, solo que después, en vez de hacer el camino de América del Sur, volver hacia Europa, dijeron vamos por el lado de Australia. Pues ahora. La
0: ruta.
1: Sí. Bueno, no sé si por, por navegación, por circunstancias, por del el clima, clima no, porque no,
0: querían no, ver mundo. El
1: objetivo principal era los levantamientos hidrográficos en todas las costas y sobre todo en la meridional de eh, América del Sur. ¿Vale? O sea, el objetivo del de resto de la tripulación, ¿ok? de Fitzroy y demás. Es una parte de Darwin. Lo que pasa es que, claro, hacían paradas y en esas paradas, pues Darwin uh -huh. pues, hacía sus estudios, sus notas, tomaba muestras, mandaba muestras a Inglaterra. También mantenía correspondencia con su familia, que luego se publicó. Uh -huh. a que decía, mamá, estoy bien, me mareo <risa> mucho, pero bueno. Pero estoy, estoy bien, bien. He,
0: visto, he visto un bicho raro en galápagos hoy.
1: Claro, he visto un bicho raro, he cogido una iguana. La... <risa> Contaban que, que Darwin cogió una, cuando vio la iguana, le sorprendía mucho que nadara. Entonces decían que la a, cogió una, la ató, la tiraba al agua y cuando volvía a tierra la volvía a coger, la volvía a tirar al agua y lo hizo un montón de veces. Como para repetir, como para repetir para, el experimento,
0: lo que se llaman como réplicas como
1: en biología, ¿no? a la iguana diciendo, este tío es tonto, pero es tonto, ¿eh? Es que así, no, el tío me está tirando al agua todo el rato, o sea, que también que imagina ahí todo el mundo y dice, lleva ahí media hora. Tirando la, a la iguana tío? al agua. estoy seguro que es el que hemos contratado, o sea, Cierro, y está seguro que te. O sea, la nariz bien, pero no parece muy, muy empabilado. Quiero decir. Y, y es verdad que también hacía ilustraciones, dibujaba bonito, como nos habéis dicho antes en el sí,
0: chat. Sí, que eso era importante también, en un naturalista, claro.
1: Claro, porque era lo que, que también quería hacer ficha, porque ya que iba, pues No había fotos. Y tal. No uh -huh. había fotos.
0: Entonces,
1: claro. o tomaba muestras, o hacía dibujos y luego sus anotaciones. Entonces, bueno, pues enviaba todo, todo a Cambridge, todo lo que iba uh -huh. capturando, cogiendo. Porque, claro, es. llegó un momento que decía Fitzroy que el barco no cabía. Era como yo, no le cabía más en la habitación. <risa> o y sea, dijo, era Fitzroy... un acumulador
0: y dijo, venga, envía claro, cosas pues, ya.
1: Las cosas que podía enviar, las iba enviando para uh -huh. luego tenerlas. ¿vale? Son cosas que luego siguió estudiando. Incluso los famosos pinzones luego los envió para que los estudiaran un Luego hablamos uh -huh. de eso. también. Y, bueno, pues, eh, pues eso. El de las cosas que había aprendido más Darwin, que se le habían quedado, pues tenía un poquito ideas de geología porque leyó sobre geología, tenía unas ideas de evolución, porque también había leído en Lamarck,
0: claro, y también tenía es que,
1: algunas ideas
0: exacto. de Exacto. Tenemos que saber que no partimos de un mundo totalmente creacionista, que ya había ciertas teorías evolucionistas, más o menos correctas, pero que indicaban a un cambio. ¿vale? Es decir, él no parte del creacionismo a decir, venimos de un, de un bicho parecido al chimpancé, sino que ya había ideas en el mundo de que los organismos pueden cambiar. Luego, si queréis, hablamos de Lamarck, que fue de lo que se partía, y fue ese cambio como un poco más brutal. Y luego eh, Wallace también hizo una especie de selección natural, pero no tan completa como la de Darwin. Es decir, no partió de cero, pero sí es cierto que su trabajo fue el más completo y el que tenía muchas más pruebas y muchas más ideas que apoyaban su teoría. Entonces, por eso fue, claro. muy, fue muy importante.
1: Entonces, por ejemplo, en Cabo Verde... La, eh, los conocimientos de geología, porque Fitzroy aparte le retroalimentaba porque sí. a Fitzroy, aunque era religioso le gustaba mucho, a, le gustaba mucho a la ciencia Entonces, le empezó y un, el, un libro de geología
0: hizo muchos trabajos de meteorología Fitzroy,
1: Exacto. Es decir, o sea, les gustaba que que mucho que a que ellos dos muy desgraciado por Fitzroy porque sí. se suicidó de un tiro porque tuvo una depresión y sí, tal. Sí, sí, sí. pero fue muy amigo de Darwin o sea, durante mucho tiempo, luego cuando volvió pues digamos que no pudieron verse tanto pero Tuvo un final un poco amargo para todo lo que hizo. Y, y fue un gran impulsor de la sí. curiosidad de Darwin. Y le dejó uno de los el de principios de geología, de Charles Liel, porque en Cabo Verde una cosa que sorprendió a Darwin era que encontró estatos de tierra en los que estaban por encima del nivel del mar, de, en la roca volcánica, y tenían conchas.
0: ¿y cómo han llegado Con aquí cual, estas conchas?
1: Claro, es una de las cosas primeras que llamó a Darwin la atención, uh -huh. porque pensaba que en esa época también se entendía Salvo el, que fueras un estudioso, se daba por hecho que la Tierra era como se ve, las montañas son como son, los suelos como es, las llanuras son como son, y en verdad no sabemos que la geología es un sistema muy lento, pero muy fluido, entonces puede haber, encontrar muestras, y luego le volví a pasar a Darwin más adelante, de eh, fósiles, o, ¿no? sobre todo con animales marinos, que... Eh, no corresponden al ecosistema, deberían ser marinos, entonces encuentras en una en, en gran en tier, altitud, no claro. tiene sentido. Entonces dices, aquí han ido, hay una presión del medio. Claro. Las cosas importantes para uh -huh. la teoría de la evolución. O sea, es cuanto menos curioso. Por ejemplo, en, 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 en Argentina también le pasó esto. Volvió de nuevo, en cerca de Bahía Blanca, ahí encontró eh, lo mismo, una serie de bivalvos que estaban en una zona
0: muy pues alejada a, del mar, claro. Y dijo, uh
1: -huh. no me cuadra, no me cuadra. Claro, ¿vale?
0: en plan, ¿qué ha pasado con el, la tierra? Eh, el, la tierra ha subido, los animales han subido, ¿qué ha pasado? ¿no? Entonces ahí claro, te empiezas que... a cuestionar cosas interesantes. Que...
1: Y, y pensó una cosa, y aquí empezó la primera prueba de que la naturaleza cambia. Uh -huh. Porque dijo, si esto, claro, la idea es que Dios hace todo. Hasta entonces se creía que la tierra era como era y Dios lo, lo había todo puesto así. ¿Qué pasa? Que si tú llegas y dices oye, yo estoy en una cordillera bueno en un monte alejado del mar a altitud de, sobre el nivel del mar y me estoy encontrando conchas sería un poco bromista que Dios estuviera poniendo estas estos, estos, mentiras, estos cebos aquí pa, de, para confundirme, no tiene sentido. Uh -huh. Aquí me está diciendo que en verdad el sistema cambia. Si el sistema que cambia, antes había
0: agua y ahora no, o que esta tierra claro. estaba en otro sitio.
1: claro Entonces le, le da un poco la idea de si no todo es estático como lo puso Dios, hay cosas que fuera de su control uh -huh. cambian, porque si lo cambiara él sería un poco engañoso, no tiene sentido que se dedique a poner estas mentiras. Uh -huh. Entonces, o sea, yo eso que simplifica el pensamiento, Sí, ¿no? o sea,
0: que la idea el que quieres decir es que si la Tierra cambia y la Tierra se mueve, ¿por qué claro. no va también a cambiar otra cosa? Es decir, ¿por qué eh... esto puede estar moviéndose pero las especies tienen que estar fijas? A lo mejor también claro. puede moverse, ¿no? Es decir, claro, sí, que había, claro. sí que había conocimiento de la tectónica de placas y de las fallas y de que las cosas eh, se formaban de esta manera, eso sí que había bastante avance en geología por ese lado, pero el relacionar esto con eh, una posible evolución de los animales como una cosa natural igual que pasa con las montañas y con los volcanes y con lo que sea, pues eh, pues eso.
1: Te hace pensar de que aquí todo, todo, todo no es muy estable. Uh -huh. Es verdad que una de las cosas buenas que tenía Darwin es que en teoría, hacía buena amistad con la gente, no tenía tantos prejuicios, aunque luego su obra sí que tiene cosas un poco prejuiciosas, pero bueno, luego lo
0: También de la época, ¿no? Que eso que está época. todo es verdad, junto Claro, verdad, que
1: estamos hablando del uh -huh. año 1800 y pico. O sea, entender que si hay algún elemento que lo tiene machista o, ra o el racista. El origen del
0: hombre, es, pues está un es, poco más. Es entender,
1: <risas> entender que es porque era el, el año 1800, no existía ni el sufragio femenino. O sea, quiero decir, ¿vale? ser un poco permisivos con Y luego eso. A,
0: mí, a mí lo que me parece muy interesante de todo el mundo de Darwin y sus hipótesis y sus teorías es que claramente se ha seleccionado lo que funciona y lo que no funciona se ha tirado y no se ha introducido en esa eh, ley de, 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 de la evolución, esa teoría de la evolución. Entonces me parece muy interesante como dentro de un mismo autor, en este caso Darwin, podemos decir, vale, Has dicho un montón de cosas, hay algunas que tienen sentido y que de hecho se han demostrado y te las aceptamos, pero hay otras que no. Entonces yo creo que esto siempre es interesante porque no, eres, no es todo o nada. Tú eres un autor, claro. eres un humano, eres una persona con tus eh, subjetividades, con tus prejuicios, con una época en la que vives y con una base de conocimientos X, en este caso sin conocer la genética, ¿no? Que esto es muy interesante, que ahora hablaremos también de esto y al final seleccionas lo que tiene sentido.
1: También es verdad que es una obra que a diferencia de que, que no tiene películas Darwin, su obra sí que es super, se ha super publicado y se ha reeditado un montón de veces y muchas veces, según la edición que sea y quien la revise también le da un enfoque ¿vale? Esto no se lo hace mucho, pero como es algo que el, el core no se modifica uh -huh. sí que hay muchas cosas, muchos flecos que a lo mejor hay algunos revisor, revisores de la edición que leáis que puede dar unos añadidos, unas recomendaciones lectoras que cambian, ¿vale? No mucho, sigue defendiéndose uh -huh. el concepto, no cambia, pero hay matices que los pueden ver un poquito más retocados o no. ¿vale? Uh -huh. La cosa es que, fíjate, una de las cosas que si ya eso le llamó la atención a Darwin, dijo, la tierra cambia. A
2: ver y si van a cambiar también las especies.
1: La sí. A ver si van a cambiar también las especies. ¿Y sabes qué se encontró Darwin? Se encontró un, un diente de un megaterio.
0: ¿Qué es un dijo, megaterio? Qué Cuéntanos. Es un
1: bueno, pues ahí tengo la imagen de un megaterio. Es un mamífero. Es un mamífero muy grande, que es, supongo. Si es mega. Es, sí, era bastante <risa> grande. Era bastante grande. <risa> Perdón que me hago. Del tamaño más grande que un oso. Y eh, un, era una especie antigua de perezoso. ¿Vale? Oye, no tienen
0: alguna... una, una copia de esto en el Museo Nacional, Exacto, Museo de foto. Historia? Ah, Buenísimo, ajá. en Madrid, si estáis Madrid, en Madrid. El
1: Museo de Ciencias de Madrid tiene uno entero, un esqueleto entero de megaterio. Buenísimo. Que podéis ver, ahí tengo la imagen ¿vale? ahí bien chula. Eh, y, y por si lo queréis ver cómo es un se dio este. Es bueno, grande, pues,
0: ¿eh? Que Guille y yo estuvimos sí, sí. viéndolo hace un año y pico y es que es bastante grande.
1: Es, es más alto que yo. Oh, ahí estará, yo mido unos 70 y mucho, o sea que es grandecito, es grandecito. Bueno, pues eh, esta especie lo que dijo, claro, porque Darwin empezó a estudiar sobre anatomía comparada, que es una de las cosas más importantes de, Exacto. Su, de, de su estudio.
2: Uh -huh. ¿vale? La
1: anatomía comparada es lo que tú haces para ver si una especie se parece a otra. Tú buscas partes de su cuerpo que sean uh -huh. similares y según la proximidad, pues puedes ir asociando que hay relación entre ellos.
0: Claro, como ¿vale? por, ejemplo, por, por pues ejemplo las manos de un chimpancé y las nuestras. pues Tienen unos claro. dedos más largos, unos más cortos, pero el, si quitas toda la carne el número de huesos es el mismo. y la, la, la... la
1: proporción de tamaño claro. es muy parecida. Ahora, uh -huh. si yo cojo, por ejemplo, una aleta de una ballena, no, como salía en ese documental que hablaban, uh -huh. pues si tú coges una aleta de la ballena, no se parece nada a la mano de una persona, Exacto. pero si tú buscas las piezas principales de los huesos, están ahí en diferente tamaño. Uh -huh. Lo que dice que mi mano es más próxima a un mono, es decir, a un, a un chimpancé, no? un mono es un término muy general, uh -huh. a un chimpancé, con lo cual está evolutivamente más cerca de mí, pero, más cerca, pero también está evolutivamente a mucha distancia, pero aproximado de una ballena, porque la estructura se mantiene, pero muy diferenciada. Uh -huh.
0: En con cambio, cual... pues, si intentas mirar las extremidades de pues, un ave, a lo mejor... Están mucho más alargadas, mucho más tal, y dices, está cerca, pero quizás está más cerca la ballena. Y tendrás razón. Claro,
2: claro. entonces
1: tú vas viendo eso. Eso sería la anatomía comparada. Se hace tanto con vertebrados, que es el ejemplo uh -huh. fácil, pero también se hace con insectos, uh -huh. con las distintas est estructuras de su esqueleto, por ejemplo. Entonces, aquí llegó y vio este diente y dijo, hmm, hmm, hay una posibilidad de que las especies cambien. Porque, claro, hasta entonces un poco el concepto era que las especies se extinguían y ya está. No eran pero claro, se había creado todo, es decir, los dinosaurios si existían eran porque se crearon hace muchos creó en la creación tal, y como dicen los Simpsons, mordió una manzana de un árbol y, y Dios lo extinguió, ¿no? Pues eh, digamos que las especies que desaparecen uh -huh. simplemente es porque no funcionan, que eso es cierto, pero no hay una versión posterior o mejorada, ¿vale? Simplemente es que esa se acaba, se acaba. no hay una claro. evolución. Y, y claro, a este le llamó la atención porque dijo, joder, sí que tatero". había
0: especies antes.
1: Claro, sí que había especies antes <risa> y todas algunas juntas. se parecen a otras cosas, con lo cual me hace pensar que mm, hmm. quizás y, 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 de y fíjate, más fósiles.
0: Lo curioso de esto es que si todas las especies estuviesen a la vez, los humanos hubieran vivido a la vez que, eh, pues eso, que, dian, que dinosaurios y qué tal. Y en realidad iríamos hacia. Si cada vez se extinguen más especies, iríamos hacia cero, ¿no? O sea, La tendencia sería a cero número de especies. Claro, una cosa muy al final, interesante.
1: solo un pool muy, es, muy exquisito de especies elegidas. Claro, o sea, es raro. Y por eso. otro lado, también pensad que no existía, se sabía que eran fósiles, pero uh -huh. no había una manera muy buena de datarlo. Claro, o sea, exacto. No opositores de la teoría de Darwin, era por la edad de la Tierra, porque datar los fósiles no era tan bueno, no era tan preciso como ahora. Que te lo puedo dar hasta, vamos, no te digo la hora de la, de la muerte del dinosaurio, pero casi, ¿sabes? Te lo puedo situar mucho mejor en un periodo geológico.
0: Claro, ahora tenemos más claro. probabilidades de, de saber exactamente cuándo ocurre algo. Y sobre Entonces, todo, una de las cosas muy interesantes que nos dicen los fósiles es la cantidad de fósiles que hay. Sabemos... Hemos, hemos hecho un programa muy interesante hace poco sobre las extinciones masivas que ha habido en la Tierra. Y sabemos que ha habido extinciones masivas porque durante una etapa determinada hay una reducción masiva del número de fósiles. Si hay menos bichos... Hay menos fósiles y por lo tanto pues podemos eh, determinar que ha habido como una baja, un número bajo de, de, de organismos. Entonces esto es interesante, pero si tú encuentras fósiles y no sabes de cuándo son, no los puedes organizar por etapas, entonces no puedes saber eh, qué ha pasado. Esto es un poco más posterior, ¿no? Muy interesante. Ah
1: eso todo, todo esto era como una cosa que iba acumulando. Estos viajes son muy enriquecedores. También eh, Darwin conoció distintas culturas, conoció a los gauchos, con conocía gente de tribus que subían al barco y lo llevando de un punto a otro. Y, tal. y eso también le, le dio una expectativa ¿no? uh -huh. de, de conocer más culturas para bien y para mal, porque también... Eh, la escuela había pues no todo era gente excepcional y tal había gente que no le gustaba lo reconocen en sus propios diarios eh, y lo siguiente lo y de nuevo en Chile le volvía a pasar lo mismo ya esto Chile fue como el punto de cambio dijo la wea, esto es distinto
0: y dijo, no
1: me cuadra que, es que es muy chileno no y, y dice no sé, yo no y ahí sé, pero... volví a encontrar de nuevo en los Andes fíjate en los Andes que están un poquito altos uh -huh. se encontró fósiles de conchas que ya aquí dijo, joder, es que ya estamos en los Andes aquí algo me está claro algo, algo no, ya no termina de cuadrar encontró también árboles fosilizados que le llamó la atención que deberían estar a pie de playa bueno, unos árboles que habitualmente por el tipo de árbol que, que, ¿no? Pensare, tú sabes, que por ejemplo no vas a encontrar palmeras en la montaña
0: uh -huh. no, exacto no, no,
1: salvo que sean plantas por el ser humano uh -huh tiene sentido. Y este se si no encontró vegetación de ese tipo eh, en, en los Andes. Y dijo, a ver, también plas, pasa con las plantas. Aquí, ¿qué está ocurriendo? Que no... Eh, que, que el nivel de la tierra cambia. Hijo, uh -huh. Eso es un factor enorme de presión, porque, claro, hay muchas especies que si tú te suben el nivel del mar, ya no hay agua. Ahoga. O sea, te ahogas. Te, te, ahogas <risas> en agua. te ahogas en seco, ¿no? Sí. O si te sube mucho el nivel del mar, tienes que adaptarte a que... Tu, tu medio ahora es, es distinto, inesto, claro. Te de, o te desplaza. Entonces, ya Darwin dijo: joder, estas cosas pueden ocurrir.
0: Puede generar migraciones masivas. O, o Claro.
1: Entonces, todo esto va suponiendo que las especies tienen que cambiar de ambiente. Si cambian de ambiente, ¿qué está pasando? no me cuadra aquí. O sea,
0: si cambian de ambiente o te si son inmutables, mueres completamente, claro, muerte. Claro, tú
1: no puedes... Te cambia la flora, te cambia tus presas, tus depredadores, uh -huh. te cambian muchas cosas. Todo esto hace... Las especies son inmutables.
0: Casi que si pero... lo piensas, dices, ¿cómo narices queda alguien vivo?
1: Claro, porque si no puedes... Si el truco hasta entonces era, uh -huh. no puedo cambiar, no puedo evolucionar, no me puedo adaptar, ¿qué está pasando? ¿Cómo sobrevives a todos esos cambios? se tendrían que extinguir muchas especies. Claro. Porque estos cambios afectan a muchísimas especies de una zona. Además, se tendrían que extinguir todas las de la zona. Porque todas se verían expuestas uh -huh. a una presión masiva. Y no ocurre eso. ¿Qué está ocurriendo aquí? Y le llamó, ya hay, ya tenía la protoidea de las especies tienen que cambiar. Porque Yo si no creo que, eternas.
0: que cuando él tuvo la idea no lo dijo. No. Porque, claro, ten en cuenta que él estaba en un barco cuyo capitán era una persona extremadamente cerrada con todo el tema de mm, creacionismo.
1: Claro, o sea, que le gustaba haciendo hacia, pero eso es un choque de frente al creacionismo. Más, él decía que leían la Biblia en la cubierta del barco, como, claro, como no había un, un cura. Una iglesia, bordo, claro. Pues, una iglesia, pues hacían como su misa, así, uh -huh. ¿no? Era, un poco, era bastante común en los barcos, no era que este señor fuera un zumbao, sino que era algo común en los barcos a veces. Claro. Y bueno, pues. Eh, llegó a esta situación de, de decir, claro, ya empezaba a, a rumiarlo. Es verdad que la teoría del origen de la especie luego la asentó cuando ya llegó a casa y puso en orden todo lo que tenía, incluso hizo algunas consultas con otros Pero, 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 ya aquí algo le ya estaba... Ya le rumiaba, claro. Le rumiaba, le rumiaba. Y el punto clave fueron las islas Galápagos. ¿vale? Están uh -huh. al oeste de Sudamérica y, bueno, pues son jóvenes, digamos, una isla bastante geológicamente jóvenes son estas que llevan 10 días Sí, si lo tengo ahí además lo tengo nombrado como como estos son muy bonitas se pueden visitar creo que lo tienen controlado cuánto se visita porque
0: son sensibles
1: y son sensibles y tal pero sí que es verdad que se pueden visitar encontrar fotos no las he puesto pero con gente detrás y y bueno en ellas pues están tortugas y sobre todo las iguanas que le gustaban mucho
0: ¿Vale? Tirarlas al agua le encantaba, ¿no?
1: Claro. Pero todo el mundo está como con los dos animales, las tortugas galápagos y, y las la iguanas, que tengo ahí las imágenes para que las veáis, bien bonitas que son. Las iguanas que son grandes, las jodías o sea. Pero. Estas lo son las
0: tortugas.
1: Las tortugas ahí. Que están.
0: también, madre mía, qué bichos más grandes. Tortugán, ¿eh? <risa> y las iguanas que son preciosas, molan un montón. Sí, sí,
1: sí, que son las que se inspira un poco la idea. Las iguanas es el animal en el que se inspira Godzilla, pues no sabía. <risa> pues se montón,
0: eh? sí, por si sí. no sabéis. Por
1: eso Godzilla nada, porque las iguanas nada. O sea, que por ahí vienen los tiros. O sea, es un animal mutado. La cosa es que fíjate, antes de poner la tortuga y la iguana, has puesto unas, unos pájaros, unas cabezas de unos Los
0: pájaros. famosísimos pinzones de Darwin. Los
1: pinzones de Darwin. Estos fueron los animales clave. ¿vale? Por eso mucha gente sí. dice que este libro es un, eh, tiene un trozo de un tratado de ornitología, porque en verdad es que es lo que más le llamó la atención a Darwin. Uh -huh. ¿Por qué? Porque él le contó unos pinzones.
0: En estas okay, islas, claro.
1: Unos pajaritos y tal. Y bueno, él hizo ilustraciones, incluso tomó, capturó algunos. ¿vale? Estoy hablando de Pokéball, como digo. <risa> ¿Vale? y, eh, pero no eran, no eran exclusivos de ahí. También había una variedad continental. Entonces, le llamó la atención que los pinzones cambiaban de isla en isla.
0: Claro. Esto, por cierto... En cada isla, lo... el pinzón claro. era ligeramente diferente. No era la misma claro. especie.
1: Claro, es más, esto curiosamente eh, eh, en, en Pokémon no viene muy a cuento, pero hay una especie de, hay un, unos Pokémon de ¿Ah, la sí? versión de Alola que cambia según la isla en la que estés, la variedad de pájaro
0: ¿Qué dices? O
1: sea, el, es el mismo Pokémon, pero cambia, eh, cambia si, según. si según viajas esto, a, a en... otra isla Claro, eh, mira, lo tengo aquí, voy a capturarte la, voy a copiar la dirección de enlace en el chat ¿Vale? Para que lo veáis un poco y esto está inspirado ver, un poco pues... en la idea de Darwin para que veáis cómo mola esto, esto me encanta. ¿Has visto cómo hilo? ¿Estoy diciendo que sí, ¿Veis? sí, sí. Yo no sabía la esto. Es esta, pero cambia según la isla, ¿no? Que lo dicen es la isla de Alola, que están inspiradas en Hawái, que no tiene nada uh -huh. que ver. Pero bueno, sí que es verdad eso de los mismos pájaros en distintas Entonces, eh, este Pokémon se llama Dicorio, pues viene de ahí, ¿vale? O sea, para que veáis cómo mola con CB. Hombre, también.
0: es que además los Pokémon siempre se han basado en animales. O sea, además claro. mola mucho cuando le ponen como distintos tipos y, y demás. La ovejita de mar la estuvimos viendo el otro día y eso es un Pokémon puro y duro. Tipo claro, bicho barra o sea, planta. O sea...
1: Claro, o sea, hay muchos... Un día haremos unos. Está en la lista. Está los en los la lista hacer un programa de hay Pokémon. Son animales que son muy, muy chulos y tienen muchísimas curiosidades y es verdad que, es verdad que cuando los inspiran en ellos eh, se nota que se documentan un poquito. Entonces, lo que le llamaba a Darwin fue esto, que no solo... Ya no solo es que fueran esto, sino que cambiaban de isla en isla. Entonces dijo,
0: a ver, ¿qué está pasando Pero ¿qué cambia? Qué? Le cambiaba el pico. El resto del animal era muy, muy parecido, ¿vale? O sea, el pico era lo más específico de cada pinzón de cada isla. Este es el punto clave.
1: Claro, el, el pico era lo que más le llamaba la atención, porque decía, a ver, si yo tengo, si este animal es el mismo...
0: Porque era básicamente el igual. Animal,
1: el mismo pájaro. No, sabían
0: que era misma especie porque era igual. Pero claro. uno tenía pico grande y otro pico pequeño. Claro,
1: que pa pero parece que todos beben como de la variedad continental, ok. Uh -huh. Dice algo está ocurriendo. Aquí estos animales no tienen que tener algo porque son diferentes. Claro. Es que fueron creados 10 tipos distintos de pinzón. O sea, claro. tipos? lo como curioso, estos, lo curioso que es
0: que si hablamos de creacionismo. Y se han creado estos 10 distintos tipos de pinzón porque cada uno estaba en una isla, porque no puede ponerlos a todos los atoros, pinzones mezclados y ya está, en plan, pues 10 tipos diferentes. Sino que es, es, un tipo de pinzón estaba en una isla y no estaba en ninguna parte más del mundo. Y Luego estaba bueno. el continental, que era como más común en esa zona, pero eh, en las islas había un tipo de pinzón específico, con un pico específico.
1: Entonces, no es solo una especie con variedades. Fíjate, en el 37, cuando volvió, se los llevó a John Gould, que era un ornitólogo muy famoso y de allí, Inglaterra, y dijo, en verdad esto que me traéis no son es que sean variedades del mismo pinzón, es que son especies distintas. Entonces dijo Darwin, hosti. Eh, bueno, no diría hosti, diría. Hosti.
0: Te imaginas a Darwin diciendo hosti. Así
1: de, que... No. Y, y, él, dijo, él era un ¿cómo? sir
0: ¿eh? era un caballero sí, sí, sí. él no decía no, hostia
1: no era un señor inglés tenía un vocabulario más pausado hablaba yo, como la reina yo que soy un vocabulario vulgar <risa> y entonces le dijo si son especies distintas algo ha pasado porque uh -huh. es muy raro que haya tanto que se se cree claro, este abanico sí. para unos Pájaros que en teoría se vendrían del ancestro común y empezó a pensar quizás han cambiado.
0: Porque Ajá. claro, penso,
1: cada isla tiene sus condiciones distintas. La adaptación del pico, que sepáis, es una adaptación alimentaria.
0: O sea, Exacto, por eso el lo del pico es, es importante. Cáspita. Es
1: el, según lo que comas, cáspita. Cáspita, Albrífula. cada una
0: tiene un pico y cada pico está en un tipo de isla. ¿Y qué hay en cada uno de esos tipos de isla?
1: Un distinto tipo de alimento,
0: Ajá. un distinto
1: tipo de pico, ergo se han tenido que ir adaptando según su necesidad. Un momento. Si la variedad continental es común y se han adaptado según cada isla,
0: ¿y si llegaron lado
1: ¿Se han cambiado?
0: ¿De dónde vinieron? ¿Qué ha
1: pasado? Claro. ¿Y qué pasó con los otros? Con los que... Porque estos, en teoría, migrarían desde el continente. Claro.
0: La idea sería... Porque como son de reciente creación las islas,
1: estas islas cuando surgieron... Geología de nuevo entra en el juego. Geología de nuevo entra en juego. Entonces diría... Ah. Está, vendrían unos continentales que serían todos con el mismo pico y en cada isla se adaptaron. Claro, entonces han, han cambiado. Si han cambiado, las especies no son estáticas. ¡Oh! Fantasía. Y aquí ya Darwin es donde... Se le encendió la bombilla y se total. La bombilla y dijo, esto me lo voy a quedar porque tengo que tal. Por eso se lo llevó al ornitólogo, porque quería comprobar si eran subvariedades, sub ¿no? Como a veces pues yo qué sé, el color del pelaje de los gatos o algo así uh -huh. o si había una diferencia suficiente para considerar especies distintas. Y esta persona se lo confirmó, era, un, era el ornitólogo más importante de su época, uno más importante entonces ese argumento de autoridad le supuso un quizá voy por la línea correcta uh -huh. cierto, Esto también se podría ya...
0: justificar con la marquismo, sí, pero después hablaremos sobre la selección natural no. y por qué eh, tiene sentido y tiene que ver con todos los fósiles que se ha ido encontrando
1: Claro, los fósiles es donde está el truco de que el Lamarquismo no funciona. ¿vale? Luego lo explicaremos cuando lleguemos a las conclusiones de la teoría. Uh -huh. Por cierto, una de las cosas que llamó, como luego fue Australia, de las cosas que más le, le rayó a Darwin fue encontrarse un ornitorrinco al cual no encontró explicación. Dijo, <risa> o sea, la rata marsupial y el ornitorrinco dijo, no entiendo ¿Por esta mierda. Ah. <risa> Aquí sí que... Aquí dijo, voy a este capítulo dejarlo en blanco y no hablaremos nunca más de eso.
0: Exacto, Cherry Piquín total, ¿eh? Él, o sea, él sabía que algo raro había, pero dijo...
1: Es más, llegó no a lo decir, entiendo. del hornito rico, no. fíjate, que el hornito rico resultaba... el eh, Parecía el resultado de eh, la acción de dos creadores a la vez. ¿Sabes? Como que alguien no se puso de acuerdo. Y dijo, yo un pico pero yo quiero que sea un castor, pero yo quiero que tenga Y llegó el padre y dijo, huevos. a ver, la
0: mitad de lo que dices tú y la mitad de lo que dices tú esto va a misa, ya está, los dos tenéis no. razón no os peguéis.
1: Es que algo un engendro pero no os peguéis, ¿no? Pues parece porque para él no le parecía como muy coherente, en plan, claro, el pico, o sea, es coherente, evolutivamente la existencia del bonito rico, pero él le chocaba mucho porque era un híbrido entre dos cosas muy alejadas como las uh -huh. aves y los mamíferos y le dejó muy extrañado y no sabía cómo explicar muy bien cómo, ¿sabes? Este hijo, esto lo dejamos con la excepción, ¿vale? Uh -huh. Funciona, pero no sé cómo. Entonces, eh, lo ignoró un poco. Es verdad que los más supiales le llamó mucha atención lo de la bolsa, pero eran mamíferos, claramente. Pero el ornitorrinco le dejó muy, muy tocado de la Ahí no me extraña, La ave, verdad.
0: Pero bueno, ya ¿Vale? sabemos que el ornitorrinco sí que es un mamífero, lo que pasa que eh, pues ha tirado por un camino el de los monotremas, que se han extinguido la mayoría a menos dos o tres, que son el ornitorrinco, el equidna y no sé si hay otro por ahí. Y entonces pues son raros y ahí quedan muy pocos, pero tiene explicación.
1: Claro, es, es, tiene, tiene, tiene explicación, pero para él era como uff.
0: Eres no raro, bicho.
1: Mucho, no Contigo no, problema.
0: bicho, hijo de una hiena.
1: Hijo de una hiena, hijo de un pato y un castor de una noche de borrachera. No sé qué eres tú. <risa> y
0: ver, se fue a tirar al mar otra iguana para desestresarse.
1: dijo, a sacar a pasar la iguana. <risa> <risa> Me imagino en el, en el barco asomando y te cazas otra vez con la iguana. Y ahí tirándola a remojo, reco recogiendo cabo, recogiendo cuerdas y volviendo a tirarla. No, la estoy paseando y tú, señor Darwin, la iguana lleva muerta dos meses. Pobre animalito. Déjame, Déjame. Aún flota. es que Por no, no La, iguana, la iguana,
0: si está muerta, no creo que la tirase, que no era tonto.
1: No, no, no. Bueno. El, la nobel eh, lo hizo porque ya por luego. No, Entonces, una cosa, claro, entonces todo esto chocaba mucho lo de los pinzones con el uniformismo. ¿Con qué? Porque unas especies sustituyen a otras porque, to, porque todo en teoría es uniforme, es estanco y no cambia. Uh -huh. Aquí algo está pasando. ¿no? Y con esto... Siguió viajando, eh, digamos que luego ya no tomó tantas notas, ya el regreso, el viaje de vuelta fue un poco más
0: ¿Disfrutó? Eh,
1: más, más disfrutó sí, un poco también seguía tomando, pero digamos lo más importante que lo hizo en Sudamérica, es uh -huh. donde digamos estuvo el, el foco de su trabajo, ¿no? y donde sacó las principales conclu conclusiones, uh -huh. y entonces pues con eso volvió, eh, volvió en el, hemos dicho que se fue en el 31, volvió en el 36, 36. sí. Y es verdad que luego el origen de las especies lo publicó más tarde. Pasó mucho tiempo porque Darwin tuvo una enfermedad durante mucho tiempo, fue muy de salud débil. Pero lo primero que publicó fue un escrito con Fitzroy, ¿vale? Porque Fitzroy dijo, mira, eh, ¿no? Porque el, el origen de las especies no lo querían, no se le ocurrió a Darwin publicarlo. Eso fue como una consecuencia posterior. Eh, él lo que quería publicar era lo que hizo con Fitzroy y publicó esto el viaje de investigaciones uh -huh. de geología e historia natural, ¿vale?
0: En plan, una esto. cosa más típica de la, claro. de la época, una cosa muy normal y común.
1: Claro, y el título, que si no lo veis ahí, pues pone varios países visitados por el HMS Eagle bajo la comandancia del capitán Fitzroy desde el 1830 y... Bueno, pone 32, pone 32 porque... porque salieron
0: el 27 de diciembre, entonces... Ah, entonces...
1: Como que nada, no,
0: sí. no cuenta eso un día.
1: ¿Vale? Entonces pone eso del 32 al 36, a final de 36, y, y dice por Charles Darwin, tal, eh, como secretario de la eh, Sociedad Geológica, y bueno, pues lo publicaron eso. En, el, eh, en este caso se publicó en el 39.
0: A los este, tres años de volver. ¿sí?
1: A los tres años de volver, que fue un poco, eh, digamos, el una, una recopilación de sí. todo.
0: ¿vale? De oye, mira, no esto solo, es lo que hemos encontrado.
1: Claro, o sea, ellos... Ellos lo publicaron en distintos, en, distin en cuatro volúmenes, si no recuerdo mal. Uh -huh. Y bueno, pues con eso eh, salió el, el, ¿no? la primera obra, por decirlo así. Entonces, después de esto, pues eh, Darwin pues, se puso a estudiar. Él siguió haciendo tres estudios y tal.
0: Al final no se Pero metió a cura. La,
1: todo, no se me, la, como un, claro, no se metió a cura. Ya dijo, esto esto aquí hay mucha tela que cortar. Exacto, que...
0: aquí algo hay gato encerrado.
1: Son cinco años de muestreo, cinco años de anotaciones, un doctorado de los buenos.
0: Sí, sí, sí. Vale.
1: Entonces él estuvo tomando notas y leyendo mucho, porque claro, antes de Darwin había muchísimo, un presidente muy serio de esta temática. Claro. claro. Había ya el mundo en esta época. Ya había ya gente que más, se
0: cuestionaba cosas.
1: Ya, ya había habido colonialismo, había que no es que fuera bueno, pero sí que abrió muchas fronteras a muchas partes del mundo. El mundo ya empezaba a ser un poquito más globalizado y todo el mundo tenía muestras de, o sea, podía, digamos, visitar cualquier parte del mundo, entre comillas. Uh -huh. okay? No como ahora en avión, pero sí que era factible y tomar muestras y enviarlas y estudiarlas. Es decir, que ya el, el sentido de un planeta indómito con zonas por conocer no existía. Uh
0: -huh. ¿Vale? En verdad claro. que
1: no se había llegado del planeta, pero digamos que teníamos una noción bastante... Continua.
0: Ya no había por descubrir continentes enteros.
1: Exacto, no era como esto que llegabas a, ¿no? Como con Colón, que se llega allí a Latinoamérica y dicen, buf, todo jungla, esto no sabemos ni lo que hay, ni lo que no. Aparte que había mucha más relación incluso con aborígenes de Australia, por ejemplo, Entonces, uh -huh. se relacionaron bastante para conocer Australia, supongo para no encontrarse con nada venenoso.
0: <risa> era por pura supervivencia, porque en Muy Australia...
1: Entonces, digamos que eh, ya la ciencia empezaba a tener unos un horizontes más amplios. ¿no? Claro. Y bueno, pues, eh, si allá en la Royal Society, ¿vale? porque digamos que en la Royal Society, curioso, fue como una cosa para que la religión, fue como una cosa decirle, tranqui, gente, no nos peguen fuego a los científicos.
0: Royal, ¿vale? o sea, una cosa como oficial.
1: Claro, no, fue como una institución para decir, mira, somos gente normal, que queremos hacer cosas buenas... Y no queremos atacar a la religión, ni meternos en política, ni nada. Somos una institución aséptica a estos aséptica, temas. Aséptica, sí,
0: esa es la palabra, yo creo, ¿no?
1: Y no nos queremos meter en follones. Entonces, tranquilos, no persigues a científicos. Lo hacemos oficial esto. y
0: nos dejáis. Claro.
1: Era como también una forma de proteger a los científicos.
0: De cierta uh -huh. manera,
1: ¿no? Como crear una, una institución, una, ¿no? un, un
0: Y también de, de que se pudieran en llegar, apoyar entre ellos.
1: Claro. Claro, y aparte que, bueno, claro que también aumentar esa función de interconexión uh -huh. entre. Porque, claro, esfuerzos. al fin
0: y al cabo, el poder compartir tus ideas es una de las mejores cosas que puedes hacer en, en ciencia. De hecho, muchos de los grandes científicos han conseguido pues que se les encienda la bombilla a raíz de una idea de otro científico, etc. Y sí, está muy bien leer estudios de otros, pero en una conversación de tú a tú. Eh, claro. surge como mucho más y por ejemplo yo lo que me he dado cuenta es que Einstein como que mucha gente que logró grandes cosas era buenos conocidos con Einstein y él iba con ellos hablaba de sus cosas y luego sale una ley que, se, que sacó no sé quién y no sé cuál o sea es muy fuerte así que hay que hablar con no, científicos y, y claro
1: porque muchas veces ay pues joder pues yo conozco a uno que está en la universidad o en tal sitio, oye, te lo voy a presentar porque a lo mejor para lo tuyo te puede dar alguna idea de tal. o usar o sea, una máquina, yo sé se ve mucho, sí. que rápidamente dice, Ay, pues yo conozco a fulanito, a fulanito y, y teme a fulanito que es de tal universidad esa interconexión de relación de cercanía ayuda también bastante a la uh -huh. hora de, eh, del desarrollo científico, esa parte social ¿no? Sí, sí, entonces sí. bueno, está ya Royal Society, Society, y Royal, había... Society Royal Society of Science Society of Science y eh, ya había estudios entre comillas sobre taxonomía y por ejemplo, John Ray había sacado un estudio, ¿no? Él tenía sobre taxonomía y hablaba de especies estáticas, ¿vale? Uh -huh. Que eran fijas y su adaptación, si estaban bien adaptadas o eran muy compleja, era todo gracias a Dios, ¿vale? Dios dijo,
0: tú, tú lo vas a hacer mal, bien, tú te vas a extinguir. Y tú te
1: extingues, te aguantas.
0: Me a ver 8 de viernes
1: eran las 5 yo había quedado. <ríe> A ti te doy unos caracteres regulinches y si no te adaptas, pues lo siento. Es que era bien.
2: Haberlo hecho bien, claro.
1: Que, que es un poco, que de nuevo, me parece eso, más elegía incluso que... Que, que, el, que, el, que la que evolución, ¿no? La selección difícil, natural, claro. Porque estás diciendo que entonces Dios hacía cosas mal cuando es un ser perfecto. O sea, ¿qué eso es un pensamiento mío, pero creo que eso es un poco herejía, ¿no? Pensar que Dios es pero claro, que hace como, cosas mal. O sea, es no es que se equivoque, poco... es que a lo mejor
0: quiere que se extinga. En plan, tú vas a estar bien hasta ah, bueno, que claro. de repente aquí cambie el clima.
1: Claro, claro. El plan divino, el plan divino. Ah, bien jugado, Laura, bien jugada. Ay, vamos, <risa> tal, tal, quite.
0: Es porque se claro. portaron mal y dije y claro. dijo, pues sí, pues pero, te cambió la temperatura del agua y qué? te extingues.
1: Pero sabes que la gente esto entendía porque el tío decía... Claro, los carnívoros matan, y eso no es muy con la convivencia, y Dios está... pero que eran de forma por una necesidad y de forma eh, misericordia, ¿no? Pues, uh -huh. Pero claro, entonces cuando se topan con un parásito, esta teoría cojeaba mucho en el momento que llega el modelo del parasitismo. Porque, ¿qué sentido tiene crear un sufrimiento constante a una especie? A una especie? Anima,
0: bueno, especie, da igual la que sea, sí.
1: Mana por si pones un piojo como si llamas a otro o cualquier cosa. Quiero decir. Uh -huh. Entonces el parasitismo no es muy.
0: O sea, no es muy bueno, es muy, ¿no? O sea, es, como, es, bueno. es maldad es como por un plan, maldad.
1: Maldad y sufrimiento no tiene sentido que exista el parasitismo. Entonces, esa teoría, como que. De nuevo, todas estas teorías. Pues, Caía Dios, rara como caían como que todas cojeaban de algo no por ejemplo también eh, por ejemplo el propio lineo decía que la clasificación que él creó uh -huh. era todo porque me cago en lineo acorde eh. al plan lineo al plan divino <risa> me cago en lineo
0: <risa> yo la verdad es que creo que la, de las personas que más he odiado durante la carrera ya lo he dicho varias veces es li lineo porque yo acordarme de memoria de los nombres que nos lo hacían hacer ¿En botánica? Plantas ¿En botánica? Ostras, eh, yo eso no lo entendí jamás. En plan, ¿por el qué herbario, me tengo que aprender eh, el... los nombres de memoria de una planta? Y entonces yo el... odiaba a Linneo y a toda su estirpe, te lo digo de verdad.
1: El estaba ahí a fuego, ¿eh? No, Uf. Creo que esto tres de tal. Pero, pero, pero sí, Linneo decía que toda su clasificación era como una manera de plantear el, el, la creación divina de una forma... Claro, pero Linneo, si no tenía... Todas las especies, que pasan con las extintas? ¿No las incluías? Sí, si las incluías. Era tal, se quedaban fuera porque no estaban adaptadas. ¿Qué pasaba con claro. eso? Entonces, era un, poco, era un poco aquella manera que también cojeaba. Por ejemplo, eh, Leclerc de Buffon, lo que hizo, él, él fue de los primeros que empezó a decir: quizá hay un antepasado común. Porque era un. Eh, eso fue en el año 1766. O sea, estamos hablando 60 años antes del viaje de Viggen él ya pensaba que al ver ciertos animales quizá había algo en común entre ellos. Uh -huh. Entonces dijo, quizás son versiones de algo común.
0: ¿vale? Claro.
1: Dijo, eh, este, este científico que decía era, claro, si yo veo un león, veo un leopardo y veo un tigre, son lo mismo.
0: Son muy parecidos, claro. O, son lo mismo. o veo Porque un gorila, no un chimpancé, un claro. bonobo, chimpancé bonobo, claro. bonobo. ostras. Burros y sí.
1: asnos, tenía mucho con los... Con, perdón, con los burros y los caballos. sí. Y, y los han, ¿no? decían, esto se parece mucho, esto claro, tiene claro. que tener algún antepasado común, pero no tenía una manera de decir cómo cambió ese antepasado común a los a las versiones nuevas. Dijo que deben tener que tienen como una serie de características en común y que a lo mejor hay un proto felino un proto
0: que eh, hubo caballo, en algún momento, claro,
1: que en algún momento tenía que luego varió en eso, pero no antes ni no no lo ampliábamos. O sea, no podía ¿vale?
0: no no hizo el, no dijo el cómo, solo dijo a lo mejor ha pasado algo así. ¿Cómo? No lo claro. sé. En plan, a mí no me preguntes. Yo solo claro. he propuesto la idea.
1: Me he quedado con la idea y tal. Por ejemplo, del año 1600, te tenía una idea de que eh, la Tierra era 4000 antes de Cristo, no era más antigua. Y la geología de la época empezó a ver, los geólogos, Vaya. que ya sabemos que ven el universo en otro espacio temporal. Claro,
0: es otra escala, los ellos geólogos. Ya
1: eh, no, varios 100 años es un suspiro. Pues entonces vieron que 4.000 años era muy poquito antes de Cristo. Estamos en el mil y pico, 1.700, 1.800, que la Tierra cinco 5.000 años, 6.000 no les cuadraba, entonces hacía poco. Entonces, claro, dijeron claro. que la edad de la Tierra había que, tenía que cambiar. Eh, todo esto con... Nada más y nada menos que
0: 4,5 millones de años, o sea... Ah, casi, mil casi millones de años. A
1: 5.000. <risas> claro. Es, es un este. Y claro, la, el, digamos el libro que me ha a Darwin, algunas teorías que tal, fue el de Lamarck. Marc fue claro. el primero que dijo, los animales
2: cambian. Cambian. Esto es tan divino
0: A ver, eso tiene, o sea, a mí la teoría de la marca me gusta mucho por el contexto histórico, por lo que dices, ¿no? Porque realmente no tenían mucha idea de cómo narices cambia un animal. pensar o sea... que,
1: claro, es del año 1809, ¿vale? Darwin publicó el origen de la especie en el 59, o sea, 50 uh -huh. años antes, 50 años de cambio de ciencia. Hay ¿vale? claro. que decir que no, no eran coetáneos en, en, a nivel de publicación, que parece.
2: Uh
0: -huh.
1: La verdad es, es que con todo esto, ¿Qué nos esto es, podemos... es el estudio Camar. de la casa de Dauhaus, de donde estaba Darwin. Ah, aquí estudiando. se escribió
0: el origen de las especies. Aquí se
1: escribió, bueno, tiene así un poco como, para que lo veas, ahí muy montadito. Entonces Darwin, pues como estaba un poco enfermo y tal, y tenía esto, pues se retiró al campo y se retiró a vivir, se casó con su prima. Hagan todos los chistes que quieran, ¿vale? <risa> ¿Vale? Ya está, nos casaremos con nuestras primas.
0: Esto le gusta la realeza. <risa>
1: ¿Vale? es verdad, le preocupaba la consanguinidad ¿eh? era consciente de ello porque tuvo 10 hijos y dos se murieron una de ellas, una de sus hijas, le marcó mucho su muerte y, y es verdad que el tema de la, su enfermedad que pudiera ser hereditaria y la consanguinidad le preocupaban bastante uh -huh. o sea que era consciente no era un, un endogámico que no, sino que era un poquito consciente de su situación la cosa es que después de mucho escribir y de mucho darle vueltas y de reunirse con otros científicos y tal publicó el origen de las especies que no era su título original como la versión del, del director ¿vale? claro. la recortó y tal porque el verdadero nombre es On The Origin of, of Species by mean bueno lo debe haber en castellano vale el origen de las especies eh, considerando la selección natural la preservación de los de las razas favorecidas y la lucha por la vida
0: ese era el nombre entero del origen de las especies
1: que era muy largo
0: muy largo hijo. bueno mira el origen Alguien de las especies ya lo oh, picas dentro chico
1: le dijo mmm, se va a ver esto muy largo muy complicado, entonces me lo acortas y lo dejó como el origen de las especies, y se publicó el 24 de noviembre, se vendió mucho por regalo de navidad, buenísimo Claro, de
0: 1859
1: o sea, volvió en el 36 fijaos, estuvo 23 años, 23 años con esto con otras investigaciones, pero con esto sobre todo uh -huh. dándole vueltas y, ¿no? y llegando a las conclusiones con, con toda documentación y también hablándolo con muchos porque había muchos claro. que decían que se equivocaba, que estaba loco que tal científicos, ¿eh?
0: Bueno, también no. tendría mucha gente que le apoyaría porque claramente
1: eran
0: pruebas un poco claras eh, según yo.
1: Y todavía existen primeras ediciones de este libro y se, ve, se hicieron 1250 copias y se vendieron todas se vendieron todas en el día, o sea, el mismo fue día. un super éxito Ah, Pero porque ya había estado hablando con,
0: con gente. A lo mejor lo compraron sí, porque, para criticarle.
1: Y porque sí, sí, en verdad también. Reaccionando un al origen
0: de las especies de Charles Darwin. En, en el verdad, capítulo sí. dice esto y esto yo creo que no, porque...
1: <risas> claro, claro, o sea, eh, eh, que se creó mucha expectación porque eh, no solo hablaba, o sea, hay que decir que esto es lo que quería mencionaros, si os lo compráis para leerlo, hay muchísimas ediciones. Esta, por ejemplo, me gusta por el... La estética, ¿vale? Yo es que me gustan algunos libros. La edición conmemorativa de Austral, creo que todavía la podéis encontrar. No es muy cara, creo que valía, dale, 13.90 valía. ¿vale? La, la vais a poder encontrar. Eh, todo el mundo se la compra y cree que en las primeras páginas ya va a decir: el hombre viene el mono. Capítulo 1, el hombre y el mono. No. Es más, capítulo 7. <risa> no
0: tardar en llegar.
1: Vale, o sea, yo me leí medio libro. Yo no pude leer más porque es que... dale, me lo voy a terminar todo comprometido de que va a ser propósito. Suerte, pero poquito a poco, poquito a poco. Pero hay que deciros que esto es como leeros un paper un
0: Claro, es que, a ver, eh,
1: ¿Vale? es que los o sea, papers en general... Claro, Laura hace el club del libro y lee libros muy buenos pero orientados a ser divulgativos.
0: Es que esto es un ensayo... Esto no pur... es divulgativo,
1: esto es un ensayo. Lo que pasa es que se publicó muy masivamente. ¿vale? Claro, o sea, pero porque
0: supuso un cambio de paradigma realmente
1: claro, claro, era, era por, por lo que
0: implicaba por lo que
1: implicaba, exacto entonces, si lo cogís para leerlo tipo, esperando pues como el gen egoísta o estos, son libros que te lo explican de una manera ejemplificada y clara, que tú digas ah, voy entendiendo lo desde cero, no este libro con anotaciones es muy denso de leer, lo uh -huh. digo por si alguien se lo va a comprar a lo loco que sepa lo que se va a encontrar no quiero que nadie se engañe ¿Vale? <risa> Guille me entonces, dijo
0: que era una maravilla no, porque
1: igual que otro libro digo, digo, ah, buenísimo, lo podéis ver, o lo podéis leer, se lee bien. Este es muy denso. Uh -huh. vale. Entonces, si alguien quiere leerlo, o sea, lo acabas entendiendo, pero hay que entender, aparte que es de otra época, entonces todos estos conceptos como que se hacen más espeso a veces que una sopa de arena. Uh -huh. Yo lo <risa> Ok, que no quiero que nadie se lleve al engaño. Vale, pero de nuevo, podéis leeroslo, tiene bastantes, es este, esta edición creo que tiene unas 600 páginas o algo así. Eh, sí, unas 630 o sí, y con anotaciones, y vale bastante. Es, es bonita edición, eso sí. <risa> es bonita, es muy bonita. Pero bueno, hay también notas, hay muchas publicaciones que podéis encontrar que simplifican, y, tal. y claro, como se hizo tan popular. Uh -huh. Y uno de los. Porque el libro, lo que sí os voy a contar es un poco de lo que habla, ¿vale? Tengo aquí un listado de los puntos que se abordan. ¿Vale? Eh, no solo se dice el hombre viene el mono, sino que abordan, por ejemplo, que dicen que ahí eh, tiene habla sobre las especies y su capacidad de supervivencia. Hablen, hablan del, de la selección natural y de la lo, supervivencia más fuerte.
0: La, la selección natural es realmente lo que fue la, un poco la locura, claro, porque claro, contra claro. contra, o sea, contra puntaba en el contrapunto a la marca. Vale, claro. es, es decir.
1: Darwin acuñó los dos, se quedó dos términos buenos, la selección natural y la supervivencia de los más fuertes, uh -huh. de los más aptos, que ahora es lo que se dice, ¿no? Uh -huh. Todo eso se sigue, se sigue manteniendo el es, es de las cosas que él se apropió y se quedó y acuñó, digamos.
0: Carlos, ¿no? muchas gracias.
1: Y que y también habla cosas como de la disponibilidad de alimentos, de recursos del entorno, eso también lo aborda. Habla de los pájaros, habla de la variación de, si es hereditaria o no, hace una pequeña mención a ello. Eh, habla de, los, de las disposiciones de las poblaciones, pero claro, lo que más llama atención es que el hombre viene el mono ¿vale? y con el uh -huh. hombre viene el mono, pues ya todo, ah, somos monos Darwin es medio mono, esta ilustración es verdad, ¿eh? todos lo sacaron a él no es moderna, es, es tal uh -huh. y, y ¿qué fue de la herencia y la evolución? bueno, pues es lo que, es lo que, lo que él intenta abordar la herencia genética no la toca porque no, porque no,
0: es su, no. a ver es que el problema es que eh, Mendel, por un lado, se pone a estudiar los guisantes claro. y Darwin, por otro lado, surge eh, con la idea de la selección natural, ¿vale? de la supervivencia del más fuerte. Y, y es después cuando estas dos teorías se fusionan, pero ellos, en su presente, eh, no piensan en la teoría del otro, no se encuentran. Porque, de hecho, es que Mendel no se sabía nada de él y se redescubre en 1900. Y estamos hablando que el origen de las especies fue publicado en 1859. Entonces, quedaban todavía 40 años para que resurgiera Mendel y toda la gente que dice, coño, y si esto y esto lo fusionamos y tiene todo sentido, se ponen a pensar, se ponen a hacer experimentos y es efectivamente tiene sentido, ¿vale? Así que es que tenemos que ver que el contexto de Darwin es que no tienen idea de los genes, no claro, tienen idea eh, de ADN, de nada. No hay claro, nada de eso ahí.
1: De genética cero, sabe que se heredan caracteres que se pueden pasar a la descendencia. Uh -huh. No, no, porque precisamente es la yo me parezco a mi padre claro. A padre, claro. Te parece a tu padre o la observación de especies. ¿vale? Es más, él había aprendido mucho con la selección antropológica, o sea, la selección artificial, ¿no? que es lo que decimos siempre. Lo que han dicho antes, de la vaca, animales, los perros. De la vaca, los perros, exacto. Él, él uh -huh. había aprendido de eso, entonces dijo, aquí hay caracteres que se heredan, pero no sabía cómo. No tenía ni puñetera claro. idea de que era un alelo en su vida. Uh -huh. Había visto un alelo, ¿vale? Entonces, lo más importante pues, fue eso. Eh, la, digamos, lo que me ha chocó es lo del mono, que sí que se habla en el libro, uh -huh. que es donde a él le dijo, ojo, la gente dijo ¿qué está pasando? O sea, Claro, a ver, te rompen tus
0: esquemas.
1: Claro, o sea, es un, eh, es la gente, un las sociales fueron claro. brutales, porque eh, bueno, pues, eh, el, el interés este es que estás diciendo algo muy, muy grave. Uh -huh. Porque Estás diciendo no que el hombre,
0: el humano, el elegido, es el favorito, es claro. primero un animal más y segundo, que tenemos seguramente un ancestro común con los sucios primates. Primates claro, no humanos, eran, porque luego es que ya veréis que nosotros somos primates, claro.
1: Claro, que se entendían como animales cómicos. Exacto. Entonces, dices, Joder, estos animales cómicos, estúpidos. Nosotros el ser humano, ¿no? Como la raza dominante. Bueno, no la raza dominante. La
0: especie, o sea, pero animales, bueno, se hablaban de razas entonces.
1: Sí, sí, hablaba de raza y de especies. Eh, más en, la, en el propio título de la obra dice la su, razas, las sí. razas más favorecidas uh -huh. ¿vale? entonces claro, eh, la gente dijo eh, ¿cómo que el humano es una más? no, no no, no nosotros dominamos el mundo Estamos, hemos domesticado, criado hemos controlado a todo el claro. planeta ¿qué pasa aquí? no pues no, somos un animal más y eso es un baño de humildad que no se muy bien luego, claro los detractores, los que reaccionaron pues empezaron a crear el meme de Darwin el Mono, uh
0: -huh.
1: eh, las sátiras, las caricaturas, todo un poquito el retorcer la idea y solo bueno, que lo Darwin que pasa en redes sociales.
0: Monos,
1: claro, también nos topamos con una época en la que la iglesia tenía mucho más poder sobre la población. Pues eso
0: con la iglesia hemos topado, claro.
1: Con la en el sentido de, no es que ahora no tenga poder la iglesia, pero sí que era como que el pool de gente creyente uh -huh. influenciada por la iglesia era mucho mayor. Entonces, claro. Se les hizo muchísima bola. Muchísima Exacto. bola.
0: Mira lo que dicen y, y... en el chat. Muy interesante. Dice también sería muy heavy en la época decir que la nobleza compartía ancestros con la plebe, igual al mono en imagen y semejanza de Dios. Eso quiere claro. decir que es que ya no solo nosotros venimos de alguien parecido, de algo parecido al mono sino que Dios también, porque si nos hizo a su imagen... O sea, quiero decir, es que esto tiene muchísimas connotaciones eh, pues claro. a, a personas con mucho poder, ¿no? O sea, claro. una entidad y, y, muy poderosa.
1: Y, y, y encima, claro, porque muchos decían, no, no, creación, eh, muchos pseudocientíficos, ¿no? de estos de teorías, como el propio abuelo de Darwin, que decía, no, no, la creación, sí. los animales, no vamos a renegar de ellos, pero hay unos como unas barreras que siempre mantenían a salvo, que es las de la religión. Uh -huh. Esto pisaba, pisaba mucho la línea y decía, ehm, te estás sobrepasando, Darwin. Y a mí no esto me parece
0: mucho. muy interesante a nivel social, porque esto es, o sea, es la ciencia transgresora, es el claro. next level, es decir, he descubierto una cosa que te rompe todos los esquemas y con mis dos los saco. O sea, lo publico. Claro. Si sí, es verdad que supongo que tendría apoyos, ¿no? Porque si no, pues hubiera sido eh, silenciado, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Tenía que tener apoyos para que estuviera sido tan ampliamente apoyado después a largo plazo también. Pero, ostras, eh, es muy interesante, y yo lo digo desde dentro de la ciencia, es muy complicado publicar cosas incluso en el más mínimo detalle. Quiero decir, la población se la suda si esta proteína tiene esta función u otra. Pero publicar que en realidad tiene otra función y que el primer paper estaba mal, si ese paper está aceptado como la realidad de entonces, te cuesta muchísimo. Romper cuesta teorías establecidas cuesta el doble que crear una nueva teoría que no tiene explicación.
1: Cuesta claro, muchísimo claro. más.
0: Entonces, esto todavía tiene mucha mucha más importancia, hablando de la época en la que estamos, ¿no? en 1800, y en este caso 1860.
1: Y, y además, como dices, un, un libro, no una publicación previa que es fuera de gran valor. Es que esto también, claro, insulta a la propia Biblia, porque claro dice Dios crea todas las especies en el Génesis ¿no? uh -huh. es creo que ese, esa parte de la Biblia creo que la hemos leído todos por inercia ¿no? el sí, día, no del primer día el segundo
0: día ah bueno dices, sí que salen en películas y todo pero yo pero no he leído, leído nada de, claro,
1: ¿no? de pequeños si sí teníamos religión en el colegio pues nos tocaba no y, y, y como que claro dice si Dios crea todas las especies y me estás diciendo ¿Qué
0: que hay mundo, un gracias. cambio
1: en el que la, la no por inercia uh -huh. por un factor que no es Dios se está haciendo por esto, azaroso, totalmente tal. Dices, joder, entonces la Biblia está mal. Por al menos esa parte, ¿no? Esa parte, Porque claro. Al menos esa parte, claro, que es la que, la que chocaba uh -huh. en su momento. Entonces, todo esto fueron una serie de, de escollos que, bueno, ya os he dicho que a día de hoy eh, se arrastra. O sea, las teorías evolucionistas en algún lugar de Estados Unidos no se sé quieren enseñar en el colegio. Porque el creacionismo, hay un capítulo de Simpson en el que propio Flanders bueno, reniega que sale el Darwin morreándose con el diablo porque dice, ¿en qué vas a creer? Él les pone un vídeo a los niños y dicen ¿en qué vais a creer? En la Biblia y sale ahí brillante, un fondo iluminado, un canto celestial y dice, o en este libro escrito por un borracho llamado Charles Darwin, un y sale el origen de las especies, hay un libro medio roto, sangrando y dice, que se, mientras se morrea con el diablo, y tú, claro, para, para nada, es, es una opinión condicionada, ¿verdad? O sea, ese capítulo es muy bueno los Simpsons, que es cuando Flandes va a al museo de ciencia y ve que el hombre viene del mono, claro. Alguien como Flandes, ¿no? Tan, tan, tan religioso, pues es eso.
2: Uh
1: -huh. Y fue un capítulo bastante... bastante es que sí, los
0: Simpsons se, se atreven, eso también me parece, me parece muy interesante. De hecho, mencionar simplemente que últimamente creo que en particular en la India se han estado quitando temáticas de ciencia bastante fuertes. No sé si la evolución se llegó a tocar, puede que sí, no estoy segura. Lo que sí recuerdo es que quitaron enseñar a los chavales eh, la tabla periódica por completo, es decir, cero química. Claro. Que, ¿Sabes? O bueno, sea, que realmente hay cosas que últimamente también están casi volviendo hacia atrás según donde vayas, ¿no?
1: Que de nuevo, nos estamos metiendo mucho con la iglesia. Bueno, estamos metiendo, o sea, el foco está en la iglesia católica, Pero porque no, estoy... en la iglesia cristiana, en el cristianismo, porque este señor. Bueno, no, no sé Inglaterra... si. Ca...
0: No, que en Inglaterra no es católica. No, era anglicana, es... anglicana, Eso. como
1: han dicho en el chat pero bueno sí que con el cristianismo no con el uh -huh. eh, con la, esa versión de la religión claro choca mucho porque esto se publicó en esa en, en ese y también en el, es interesante Renomido, y choca con eso pero choca con el monomito creacionista de muchísimas religiones
0: claro exacto
1: Contempla pero es Dios interesante porque todo. esta
0: es, es donde él estaba claro. metido Quiero decir, ah, claro, él, no, que, él no era hindú. Es o sea,
1: que, que critica porque si tú te buscas la creación, el creacionismo hindú, por ejemplo, pues igual, unos dioses Bueno, él en tierra.
0: Mira, yo no lo sé, porque no sé nada de religiones. Ni el hinduismo ni el budismo reniegan el del concepto de evolución. Bueno, a día de hoy, eh, la iglesia católica acepta el concepto de evolución al 100%. Ah, claro, lo han llegado o sea, a aceptar. Porque, ya está, es que, porque claro,
1: es que no puedes estaba en Pero su cara. Al margen de todo este choque religioso, también tuvo choque eh, con otros científicos. Porque fijaos que fijaos que parece que solo la iglesia y todos los científicos se pusieron de lado de Darwin, hubo muchos que se pusieron en contra. Por uh -huh. ejemplo, Lord Kelvin decía que eh, no cuadraba porque eh, esta evolución era muy breve, tendría que ser muy breve teniendo en cuenta eh, la, la, la vida, o sea, la existencia del planeta Tierra, ¿vale?
0: Ah, claro, claro.
1: Claro, luego descubrieron que, que Lord Kelvin no acertaba mucho en lo suyo y que tenían que ampliar Spoiler, la Tierra que era la más tierra vieja, era más vieja y hay que cambiar la manera de datarlo y con, bueno, con luego llegar cosas como la radioactividad y tal y los isotopos, y, pues, y que se pudo ya uh -huh. identificar con más precisión la, la longevidad de estas cosas. Pero Lord Kelvin, por ejemplo, tuvo ese choque eh, políticamente también. Pero otro científico que estuvo en contra era con Darwin. Hablaba de, él, de que se Darwin ofrecía una visión muy de salto, por decirlo así. Demasiado,
0: sea, demasiado brusca.
1: Claro, claro. Eh, no, no, había, no había un cambio gradual. A veces decía que había unos saltos muy marcados y que eso no En tenía los fósiles, hablaremos
0: de eso ahora, de gradualismo versus, versus eh, estos saltos importantes que se dan, porque estas. Es una de las cosas que todavía a día de hoy pues hay gente que no tiene muy claro cómo puede ocurrir y creo que es interesante hablarlo. Ahora lo hablaremos en un ratito.
1: Claro. Y luego habido gente que ha cogido lo que he dicho antes de la, la teoría del origen de las especies y agarrarla por, como se dice, el rábano por las hojas y desvirtualizarla. Porque decir que llegó política que decía eh, que eso, como éramos animales más, iba a hacer, dar a la brutalismo en la especie humana, que, uh -huh. Ves tú, lo que ha pasado, que, que no nos hemos vuelto salvajes por pensar que somos también animales. Claro. Somos más conscientes de nuestro punto. Pero claro, esto lo que dio peligro, o, o peligrosamente lo que se ha utilizado es para la Pero nadie eugenesia. piensa en
0: los niños.
1: Claro, pues en los niños algunos pensaron porque lo utilizaron para hacer eugenesia, cosa muy mal. Eh, y sobre todo, lo peor, lo peor para el darwinismo social. Uh -huh. Eso a día de hoy dicen, no, pero eso era entonces, eh, perdón, el macho alfa y, y el más fuerte y el más apto y un éxito, toda esa basura, el lavado de cerebro de los más aptos son los que tienen más derecho a todo y tal, uh -huh. convertir en la sociedad nuestra que es más compleja que la situación de la adaptación de las especies, pues reutilizarlo para hacer darwinismo social, aprovecharlo muchos imperialistas con ese fin, y para hablar de, eh, por ejemplo, pues de que los europeos son eh, mejores so Dar sí. darwinísticamente socialmente superiores a los africanos, a los asiáticos, uh -huh. y aprovechar a utilizarlo como con tintes supremacistas.
0: Claro, esto es muy interesante, de hecho eh, el otro día yo estuve hablando algo sobre epigenética en el directo, y creo que Alguien eh, sacó de contexto y se puso a hablar del de color de la piel. ¿vale? El color de la piel sí que es verdad que nos podemos poner morenos, pero tu color de piel normal sí es genético, no es epigenético, ¿vale? que son cambios que ocurren después a lo largo de tu vida. Entonces una persona en el chat me llamó mucho la atención porque dijo «Pero bueno, el hombre originalmente era blanco». Entonces puede ser que por epigenética se hayan ido, o sea, quiero decir, como fue como un, una confusión realmente extrema eh, sobre, sobre esto, ¿no? Y realmente es curioso que a día de hoy todavía se piense en, en el tema de color de piel y demás, que está. Yo pensaba que eso está ya como súper, mega superado, porque la genética nos lo ha dejado muy, muy claro, que es un porcentaje de genes ínfimo. Eh, relacionado con lo que realmente podría hacernos eh, ser diferentes genéticamente hablando. no. Es decir, el color de piel no es ni un 0 0,000001% de lo que te diferencia de otra persona. no. Es decir, imagínate que Guille y yo nos diferenciamos en un 0,X y yo con cualquier persona de África pues también me diferencio en ese 0,X. Es exactamente igual. no. Entonces me parece curioso que incluso a día de hoy haya un porcentaje de personas que, pues sin querer, ¿no? que simplemente es lo que piensen que hay como. que realmente hay ahí algo, ¿no? Que somos eh, distintos y que podemos utilizar la genética como excusa para creernos mejores o peores, ¿no? Eso, me hizo en, me, fue muy curioso.
1: Es que, que eso es, en el ser humano no es funcional porque somos. O sea, no funciona así, ¿no? Precisamente cuando hicimos el programa de, de El Gene Egoísta, dijimos que, bueno, buenas cosas es que no es todo solo genética y tal. Vivimos en, un, en una sociedad más compleja y el ser humano no se puede reducir a eso porque que acabamos, pues eso no es apto, pues lo tiramos cierto, a la trituradora voy, voy a dejarlo claro
0: porque había una pregunta en chat, por si acaso originalmente no éramos blancos, ¿vale? originalmente éramos negros, el ser humano surge en África subsahariana en particular surge eh, pues, eh, por la zona, de ahí debajo de Egipto, ¿no? por ahí había una zona muy verde y se sabe que el ser humano, los primeros fósiles que había, estaban ahí y, y que sabíamos que eran negros porque todas las personas que no salieron después, porque hubo muchas migraciones de humanos, de homo sapiens, esas fueron cambiando su color a más claro, pero los más originales eh, pues eran negros y tenían el mismo clima y por lo tanto pues eh, eh, no han cambiado, o sea que si queremos razas puras, realmente hay que irse a África subsahariana
1: Claro, a buscar alguna <risas> tribu allí que esté muy aislada y que, y que haya, haya cambiado, cambiado poco. poco
0: y de hecho el resto de, de zonas del mundo, sobre todo Europa Asia y luego también eh, América porque el flujo fue después, tenemos otras especies de homos Homo erectus, bueno, Homo erectus no, de Denisovans o, o Homo eh, neandertalensis que nos han dado parte de, sus, de su genética. Es decir, nosotros en realidad somos un poco más híbridos y sucios que, que, que en, en África claro. subsahariana que no tienen eh, income de otras especies. O sea que esto es, eh, es curioso, ¿no? Pero ni los unos ni los otros son mejores, son características que eh, pues, claro, te han tocado y ya está. a su entorno sí. y,
1: que, y que no se puede valorar y menos de nuevo el ser humano que no se basa únicamente en lo físico uh -huh. para el éxito. ¿no? Que eso claro. Pues he poco... dicho lo de la teoría de los machos alfa, de no, Total. el mejor. Tío, es el, bueno, digo macho alfa porque es como lo que nos tenemos ahora. Sí, sí, sí. El más fuerte, el más chat, el más todo. y es,
0: No, es el, es el bueno, más apto. A ver si el más apto va a ser el friki que está ahí, que el, tú estás que está diciendo que es, es tonto. Que es un ¿no?
1: científico, que es una persona, o que tiene mejor don de O no, carisma, ¿eh? No sabemos. Más puntos a carisma se ha metido porque puede así gastarlo. <risa> ya dos. en Claro, claro. Ya va, ¿sabes? Va el crítico. No, no, no. Es eso. Entonces, todo todo eso es, es, es importante, uh -huh. es importante saberlo y que, y que, claro, esto pasa siempre. Hay gente que aprovecha todas estas teorías para engancharlo un poquito y tal. Y una pregunta que nos habéis hecho muy buena. ¿Darwin usó el supervivencia al más fuerte o la supervivencia al más apto? En verdad es de Survival of the Fittest. Entonces es un poco como... Fittest es una traducción. Es hit. una traducción del que está más en forma, ¿no? Sería. Claro,
0: el que está más en forma, pero en forma puede significar que seas más fuerte, o que seas más inteligente, o que seas más rápido, o claro, que te camufles claro. mejor. Es que pueden ser un montón de cosas diferentes.
1: Claro, el término de supervivencia de los fuertes es una derivación que viene un poco de no, porque del término fuerte como el Pelea, más ¿no? potente. Claro, Pero no en el sentido físicamente destacado, sino que el más claro, fuerte puede ser el más... Pequeño. Con mejor camuflaje, o el más pequeño, o el que nada más rápido, sí. o el que se alimenta de cualquier cosa que le caiga. Eso uh -huh. sería también
0: El más esfuerzo. capaz, o sea, el mejor adaptado, el mejor adaptado mejor. a su medio.
1: Claro, claro, lo más correcto sería hablar de la supervivencia del más eh, capaz. Yo creo que eso uh -huh. me gusta.
0: Sí, no, ese más me gusta. Apto,
1: que es lo que se utiliza. Fit el también es, es encajar,
0: pero bueno, la traducción así más típica es como cuando tú dices que alguien está fuerte, que está tocho. En inglés, los ingleses, los de Inglaterra dicen is fit. Is o sea,
1: fit. Está. Claro, pero no, no, no es una referencia a fuerza física, porque de nuevo el éxito no deriva de tu fuerza, sino de tu capacidad de.
0: Adaptarte al medio. Sí, de sobrevivir. De, de adaptarte de... No, al medio. Tu capacidad de, en este caso, de reproducirte. Claro. Porque claro. si tú te reproduces más, al final tus genes van a ir más para abajo y esto es todo estupendo. Claro, igual, es el, quiere...
2: la
1: igual el término, el concepto selección natural, uh -huh. viene porque Darwin entendía que, si, que había una, una una selección artificial que era la que se hacía con la ganadería. Entonces, lo opuesto artificial, selección natural, uh -huh. por factores naturales. ¿vale? claro La cosa, antes de pasar a hablar de por qué ya el darwinismo se nos queda cortito.
0: Claro, porque eso es muy sencillo. Eh, pero es que... Antes de eso,
1: vamos a repasar un poco los cinco puntos principales que habló Darwin, ¿vale? Uh -huh. Así muy rápidos. Digamos, a modo de resumen, los cinco grandes, las grandes columnas en las que se sostiene el origen de la especie, ¿vale? Lo primero es la comunidad de descendencia. Él habla de que eh, existe, es muy importante, el concepto de que aunque haya un origen común, tiene que haber, la descendencia es un factor clave, ¿vale? Eh, él se basa para hablar de esto en biogeografía, como veis, toca varias esto, la uh -huh. paleontología, que en el fondo es anatomía comparada sí. de, de cosas fósiles. que se han muerto, Con fósiles, las vivas. claro, y de embriología, ¿vale? Porque eso también es, bueno, embriología, que es como una ciencia muy específica, ¿no? Pero, uh -huh. pero sería eso, y eh, bueno, pues él basaba en que la descendencia en los organismos eh, pues era una manera de ver una linealidad en esos cambios. ¿Vale? Él decía que basándose en la existencia de una descendencia es donde se van apreciando esos cambios, uh -huh. ¿vale? Es donde podemos ir a hacer un seguimiento y en eso se basaba, claro, la paleontología y tal, iba viendo cómo en el paso del tiempo si conseguía muestras suficientes de varias individuos, claro. pues podía ver esa evolución,
0: uh -huh. ¿Vale? En plan era... que, que cada vez fuera más pequeño y al final claro. el, el animal que existe, que se parece a esos fósiles, es más pequeño todavía. Y pasamos de fósiles grandes, que podrían ser más antiguos, a fósiles pequeños, que podrían ser más recientes. Y así, o sea, imaginándose lo que sería el, el mapa temporal. Claro, sí. Por
1: ejemplo, el megaterio, que mal uh -huh. era enorme, pues ir viendo cómo versiones posteriores de animales parecidos de la misma zona iban reduciendo uh -huh. su tamaño. Y él decía que estos cambios no era porque hubiera tres especies de tamaños escalado, sino que el más grande evolucionaba a través de su descendencia, su descendencia daba un individuo más pequeño, su, la siguiente descendencia uh -huh. más pequeño y así, ¿vale? En varias generaciones. De nuevo, caracteres heredados, pero no, no lo explicaba a nivel genético. Él decía simplemente que estos cambios se iban como heredando o mejorando con el tiempo. Uh -huh. ¿Vale? Luego, pero
0: porque no tenían, como, os digo que no tenían el, el background no tenían genético. Claro.
1: claro. Luego decía, esto me gusta, el origen de las variaciones. Y esto lo leo literal. Dice, los efectos de la acción definida del cambio de las condiciones de vida, los de las llamadas variaciones espontáneas, que aparece, que parecen depender de modo muy secundario de la naturaleza de las condiciones, los de la tendencia o reversión a caracteres perdidos desde hace mucho tiempo, los de complejas leyes de crecimiento, como los de correlación, compensación, presión de una parte sobre otra, etcétera, es decir... No entiendo eh, nada. Se, ha, ha hablado así, muy rápido, es lo eh, que... Parecía él, un abogado,
0: es, ¿no?, este señor... Es,
1: por eso digo que esto, esto es, así todo el libro. es así todo el libro. Entonces hay veces que vais a releer muchos párrafos. vale Pero lo que él resume en este párrafo es que las condiciones eh, pueden hacer desaparecer caracteres, hacer reaparecer algunos extintos. ¿vale? Es muy interesante que uh -huh. vuelva a aparecer algo. Eh, tal Pero él sobre todo él dice que son las condiciones los efectos de presión sobre las uh -huh. especies que generan estos cambios. Ya sean muy espontáneos o sean en el tiempo... ¿Y esto con qué lo aprendió? Con lo que hemos dicho, las conchas, ¿vale? Cambian, lo que las conchas en los Andes, pues todo eso dijo, el ambiente cambia, si el ambiente uh -huh. cambia genera presión, si genera presión hay que adaptarse. ¿Cómo te adaptas? Evolucionando. Claro. ¿Vale? Eh, ahí ahí pero, habla, pues eso habla de... Pero aquí hay que entrar, claro, en la
0: selección natural, o sea, no te adaptas tú personalmente, es una población.
1: Claro. Claro, se adaptan las poblaciones y luego está la selección, ¿no? Pero él, él, en un principio, eso. Los cambios se heredan, sería el primer punto. El segundo es, los cambios en tu entorno, ¿no? Las variaciones de tus condiciones te generan presión para, uh -huh. y tienes que adaptarte con cambios mediante el uso de desuso de características o uh -huh. variación correlativa entre individuos y tal. Y entonces Isa, ya empezó... muchas gracias, a... bienvenidos. Bienvenidos a todos los que habéis llegado ahora. Entonces, con estos... Con este cambio de variedades, él, él llegó a la siguiente, la posibilidad de aparición de variedades. Como ya hay presión, algunos uh -huh. lo que tú dices, no todos cambian, cambian algunos, y surgen estas variedades, ¿no? Puede ser entre individuos o entre poblaciones, y estos cambios son heredables. Eso sería el tercer punto. Uh -huh. Ya nos han presionado, ahora tenemos que adaptarnos, pero no todos lo conseguimos pero los que hoy lo conseguimos lo vamos a pasar a nuestra descendencia.
0: Claro. ¿vale? Es decir, si hay 100 personas, 50 eh, que tienen el pelo morado y 50 que tienen el pelo azul, y se extinguen la mayoría de los del pelo azul y las otras pueden seguir viviendo y tener hijos, ese claro. pelo azul que se ha seleccionado pues pasa a la siguiente generación. Claro. Porque tener el pelo morado ¿Eh? era mejor para el clima, yo qué sé. O
1: sea, por, ejemplo, por ejemplo. Pues ya estaría, por ejemplo, <risas> el color de piel, ¿no? que hemos dicho, pues se extinguiría uno porque es más apto. Un... Pues eso es lo que él dice. Él dice que... Eh... El tiempo es otro factor importante porque, uh -huh. claro, eh, cuanto más tiempo das, más margen tienes para realizar los cambios. Claro. Si el cambio es espontáneo y súbito,
2: uh -huh.
1: eh, la presión es muy alta. También eso lo va, se le, lo va considerando él. Y habla de otra cosa muy interesante, son los nichos vacíos. Es decir, que haya nichos de competencia en tu ecosistema, que nadie esté ocupando ese espacio y tú digas... Hmm, si me adapto, me puedo convertir en el animal que se alimenta de esto. Nadie se está alimentando de esta planta.
0: Como por ejemplo...
1: Las plantas venenosas. Eres animales un. animales que se alimentan de
0: ellas. O como por ejemplo eres un pez. Claro. Un pez que tienes como medio paticas, medio... Ya sabéis que los peces empezaron los que viven en como lagunas que se secan podían a veces respirar fuera. Y su laguna se seca del todo. No hay ¿Qué? absolutamente ningún vertebrado en la Tierra. Pf, vía, claro. Libre. Claro, pues
2: sí, vía libre. Claro. Si puedes sobrevivir ¿Y si ahí... Vacío. Claro.
0: claro. Puedes comer. Son espacios todo, en los que tú dices. Plantas, claro.
1: Nadie hay que haga competencia. Este hueco está vacío, pues lo voy a ocupar yo. lo claro. que Tú dices, plantas venenosas. Nadie come plantas venenosas. Pero joder, son plantas de las que me puedo alimentar, tienen uh -huh. nutrientes. Si yo consigo desarrollar una característica que me haga que pueda digerir ese veneno, hostia, soy el único que estoy alimentándome. Vaya, esto es mi única fuente de alimento, nadie la puede competir porque todo el mundo se muere con ella. ¡Ja! Pues voy a ocupar ese nicho ahora soy yo el que va a vivir de estas plantas. Uh -huh. Tengo una ventaja, no hago competencia por, esta, por, por mi alimento. Es un éxito. Por ejemplo, eso sería un nicho vacío, es interesante cómo lo valora. Y claro, ya llega al punto 4, el punto 4 es la selección natural. Es decir, ya tenemos, Pum. sabemos que los caracteres se pasan por generaciones, sabemos que la presión del entorno me obliga a cambiar y tres, ya sé que estos cambios hacen que surjan variedades y variabilidad entre individuos, poblaciones... Entonces, ¿ya viene cuál es el factor? La selección. ¿Cómo? Pues la selección natural que elige a los más aptos.
0: El resto muertos ¿Vale? y o oh, no se reproducen.
1: Claro. Lo que él dice, dice esta conservación de las diferentes y variaciones individuales, individualmente favorables y la destrucción de las que son perjudiciales, la he llamado yo selección natural o supervivencia de los más adecuados. Esto resto no se Entonces, él, lo que se basa es un poco que aquí es donde choca con la marca.
0: Claro, es porque lo que Guilla ha estado diciendo hasta ahora incluso parecía un poco el amarquismo, la manera que ha tenido de explicarlo, claro, de te obliga Lamar... a adaptarte. Claro, pero es que el problema es que tú como individuo no te adaptas. Tú tienes la genética que tienes. Te puedes adaptar en el sentido de porque pues, te pones un abrigo o que te puedes mover a una zona un poco más cálida. Pero realmente tú no puedes cambiar tus características genéticas. Son las que son... Yo
1: no puedo ser más alto.
0: Claro, exacto. Por mucho que
1: quiera jugar en la NBA, no voy a ser más alto. Claro,
0: Lamarck vale. lo, que hacía, lo que decía era que... Eh, los cambios que se producían, que alguien ha preguntado antes, ¿qué es el La Lamarck era una persona que dijo que... Tengo ahí el... la
1: imagen, por cierto. Ah, la tienes una... Número, la número, número, número... 29. Esta sí. Ahí.
0: Vale. Eh, entonces, la Lamarck decía que los caracteres...
1: No, la siguiente, la siguiente. Para que lo entiendan mejor. Ah,
0: vale, el de la... Lo ah, de la... Sí, vale, esa, vale, 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 esa, vale. Esa, vale. Esa, okay. esa, esa, esa. Lo que decía era que si tú, por alguna casualidad, cambiabas algo de tu cuerpo, digamos que... pues, eh... es, que en las este... es que él decía que las jirafas podían estirar su cuello porque querían, cosa que no es verdad. Pero vale, supongamos que una jirafa puede estirar su cuello. Y que, por la razón sí. que sea, hay una jirafa que nace con un cuello corto y cuando pasan los dos o tres años hace mucho ejercicio y su cuello ha crecido. Ok. Pues lo que decía Lamar era... <risa> era que al estirar el cuello pues podías llegar a las hojas más altas y comerlas y por lo tanto tus hijos nacerían con el cuello largo. Pero eso no claro. tiene ningún sentido, porque es lo mismo que decir que si yo me corto un brazo, mi hijo va a salir sin brazo. Claro. O,
1: o sea, que si yo el... hago
0: bíceps, mi hijo va a salir forzudo, pues, claro. no, pues tendrá el... que trabajar igual.
1: Claro, o sea, lo que hace es que, lo que Namar decía era que estos genes que no estaban en la línea germinal se convertían en genes de la línea germinal y pasaban a la descendencia. Entonces no es así como funciona esto, uh -huh. no funciona y aparte del cambio voluntario sí, o sea la hora puede ir muchísimo al gimnasio y poder echar más músculo. Pero,
0: pero mis hijos te tendrán que ir igual.
1: Y, y aún así tú tienes unas eliminaciones de desarrollo.
0: Claro, claro, o sea yo no, o sea, yo nunca voy a poder ser, por ejemplo, olímpica, porque es, claro. es, o sea, el deporte es una, es un ejemplo clarísimo. Hay muchos deportes que sí que es mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero que tu complexión física, es decir, cómo de grande seas. Es muy importante. Por ejemplo, los 100 metros lisos. Nunca vas a ver a un hombre de 1,65 ganar los 100 metros lisos. Puede correr muy rápido, pero nunca va a poder correr más rápido que un hombre rápido de 1,90. Es imposible.
1: claro porque Son, es así. son una serie de delimitada que aunque tú puedes implementarte físicamente con entrenamiento, ¿no? O con ejercicio, o con, o con eh, práctica de ciertos tipos de tal, puedes llegar a, a de ciertos tipos de, de actividades, ¿no? Como mucho correr, salto con ¿no? Todo esto sería olímpico. Pero hay unos límites que jamás podemos cruzar. Además, más, hace, claro. hace tiempo leí un artículo que decían que cada vez Se vamos a ver menos, menos récords del sí. mundo porque aunque hemos mejorado mucho físicamente a los deportistas de élite, de los olímpicos, ¿no? Uh -huh. Que son los que rompen los récords cada vez es más difícil que rompamos ese límite que nos lleva más allá de, la de los límites humanos. Claro. Entonces, va a llegar un momento en el que quizás no veamos récord mundial. Nunca más, porque, claro. Porque nadie va a poder superar eso.
0: A no ser que a una persona de... nazca con una mutación determinada claro. y le haga poder correr más rápido.
1: Claro, salvo que salgan excepciones, uh
0: -huh.
1: es muy difícil. Porque ya estamos llegando al límite, hablamos, claro, de velocidad de natación, eh, salto con vértiga, salto de longitud, uh -huh. ese tipo de mutantes olímpicos, ¿vale? claro. <risas> claro, entonces muta o consigues gente que ya empieza a buscar. Que a lo mejor llega un futuro que eso son las sí, claro o sea, buscar mutante, hacer sí, pulls sí, sí. genéticos y decir, vamos a ver España, qué vamos a participar? ¿en metro? ¿en salto con pértiga? Vamos a buscar genes que sean los más aptos para que tenga y este niño, le vamos a coger y desde pequeño como los marines espaciales, le vamos a entrenar a saltar con pértiga porque queremos sí. que sea el plusmasquista mundial más fuerte, porque sus genes son los ideales,
0: claro eso es la
1: única manera de romper esos récords. Hay una mira.
0: pregunta interesante que dice entonces cuando alguien se dice que tiene la genética de su padre, madre o fuerte o de su abuelo lo que sea, ¿es realmente que ha sido tan de como sus antepasados, no bueno. En realidad, hay gente que por naturaleza sí es más fuerte, pero no porque hayan entrenado, sino porque son más grandes, tienen los músculos más claro. Hay gente que pero, por naturaleza pero... corre más rápido que otra, porque pues, su genética, por su genética, vale, por, por su, su fisiología. Genética,
1: distribución anatómica, Creo que ahí en huesos. ese caso
0: se refiere a eso, pero por supuesto, si esa persona que se dice que es tan fuerte como su padre o tan fuerte como su madre no se levanta del sofá no va a levantar los mismos kilos, porque sí es cierto claro. que en este caso habría que entrenar, pero claro. bueno. Y otra
1: persona que sea más débil, en el sentido de que sus genes no le aportan eso pero esa persona, entrena, mantiene una dieta, se esfuerza todos los días a esa persona la va a pasar de largo corriendo o levantando peso, ¿por qué? Uh -huh. Porque simplemente por un factor esto, pero hay unos márgenes máximos que nunca vamos a poder pasar, ni tengas muy buenos genes,
0: claro es y el
1: máximo entrenamiento, los siempre humanos... va un tope
0: Claro, un humano nunca va a poder levantar, yo qué sé, 500 kilos en pres de banca. No lo sé cuál es el récord, pero me he puesto un número muy alto porque, porque tal. Porque Oye, literalmente, por la física, creo. es imposible levantar claro, ese peso. ¿vale? Entonces claro. va a llegar un punto en que haya una persona que haga el máximo peso y que a lo mejor por 300 años nunca nadie más vaya a poder superar ese récord. Porque nuestro claro. físico pues da para lo que da, igual que nunca un leopardo va a poder correr más rápido que ese otro leopardo que claro, corría 115 kilómetros por hora, porque es que no podemos tener leopardos guepardos supersónicos, por ejemplo, ¿no?
1: Claro, entonces. Literalmente de, la de la gira... 200 kilómetros
0: por hora.
1: Entonces las jirafas a la hora de llegar a las hojas de arriba, según la mark es simplemente un libro de Paulo Coelho. Si quieres, puedes. Y no es así. Esas jirafas <risas> cortas pueden estirar el cuello y llegar un poco más arriba, pero, pero va a tener una limitación. Claro. ¿Entiendes? Y Darwin no. Darwin dijo, no, hay unas con el cuello corto y unas con el cuello largo, porque han variado su algo. Se han adaptado a ese árbol alto. ¿Vale? Él no entendía lo de los genes, claro.
0: Claro, pero porque... No hay,
1: no hay... Pero él dijo, la selección natural va a decir que los que sean mejor van a llevarlo mejor y van a poder comer hojas. Y las cuellicortas pues van a morir de hambre. Ya. Claro.
0: O sea, claro entonces, es... entonces, lo que decía Lamarck es que las jirafas que extienden su cuerpo al llegar pues pueden tener hijos con el cuello más extendido, no cuerpo, perdón. Pero lo que decía Darwin era que de todas las jirafas sobrevivía la que naturalmente había nacido con el cuello largo. Y es la que se reproducía claro. y ya está. Y Darwin poco a poco... No entendía...
1: Claro. Y poco a poco era lo que se iba quedando. Lo que claro. Era... Pero Darwin no entendía que ahí ese cuello largo eran genes. Lo que exacto. sí que deja, o sea, lo que sí que dice es una frase clara, que es la importante, ¿Cuál? que dice la supervivencia del más fuerte incluye no solo la vida del individuo, sino también el éxito al dejar descendencia.
0: Es lo que ha dicho alguien, no es el claro. número de hijos que tengas, sino el número de nietos que tengas. Puedes claro, tener un hijo ser el
1: más apto, y si no te nieto. reproduces. Claro. exacto. Pues, pues no es el más up, no es, no es no estás en ese pool porque tu, tu línea desaparece contigo, tu linaje
2: claro. de
1: animales de éxito desaparece. Tienes que reproducirte si quieres que ser un éxito total,
2: ¿no? En el claro. sentido
1: de eh, evolución, ¿vale? Si hay gente que no quiere tener hijos, es lícito. digo en el sentido de evolución, ¿vale? Entonces ahí está la clave. Y su uh -huh. último punto en el que en el que él habla, ¿no? Los, que es, pues es en el gradualismo. En el que va metiendo saltos, porque claro, tiene que haber un salto bastante significativo. Él, él cree en los cambios graduales, pero de manera significativa, y la divergencia de caracteres. ¿Ok? Uh -huh. Que hacía que hubiera muchas más especies y subespecies de las que se podían creer. Claro. ¿sabes? Wallace claro. sí
0: que propone algo similar, pero eh, la teoría de Darwin es mucho más completa. Claro. Si, o sea, si es cierto que no era como único. Pero yo entiendo que también es, es que Darwin estaría estaría ya a lo, o sea, a lo suyo cuando todo esto estaba pasando. Es decir, que no creo que sea una copia y que se aprovechó y demás. No. A mí me da la impresión de que, pues, la, la cosa es que los tiempos ya venían listos para esto.
1: Claro. Solo hacía falta... Darwin fue la persona que hizo las conclusiones. Digamos, que fue el que tuvo el tiempo y la dedicación para sacarlo todo.
0: Uh -huh. Exacto. Chicos, tiro. mensajes cortos en el chat que, si no, el robot corto, que si
1: no os que si lo no eliminamos. No
0: vale. Entonces hemos dicho que Darwin no tenía la base de la genética. No. Claro. Vale.
1: La Darwin, hasta aquí Darwin lo hizo bastante bien para su época y para que no había un antecedente sólido sobre el, todas las cosas que planteó en conjunto. Uh -huh. Que planteó eso, la selección natural, la variedad de especies. Eh, no, no, solo que el hombre viene el mono, sino que a lo mejor el león viene de una especie lo que sería este. Exacto yo traigo de, de lo de un ancestro común. Todo eso lo tenemos aquí definido lo, y él lo, lo hizo un conjunto y lo llevó a explicar. Y era coherente, pero claro, eh, Darwin, hemos dicho, no era un científico de formación, no tenía estudios de ciencia, él tenía conocimientos de entomología, tenía unos conocimientos de geología que luego adquirió, pero era más autodidacta que una formación definida. Y en su época faltaban muchos conocimientos uh -huh. que ahora tenemos. Entonces, el darwinismo está bien. Sí, nadie va a contradecir el darwinismo, pero cogea. Como toda buena teoría y ley teoría científica, cogea.
0: Exacto, porque en este caso lo que no se entendía muy bien era cómo se transfería estos cambios a la siguiente generación. Porque no tenían ni idea de los genes, ni de los alelos, ni de los caracteres. Eh, heredables. O sea, decía, sí, si tú tienes los brazos largos, pasan a la siguiente generación, pero no sabían realmente cómo, ¿no? Que esto es lo interesante y lo que aporta Mendel. Lo que pasa es que Mendel fue, como digo, fue redescubierto mucho después y creo que, que es interesante cómo suma esta teoría. Bueno, en este caso, él lo hizo con, con guisantes. Mira, de verdad, es que...
1: Tengo ahí la
2: imagen.
0: Exacto. Tien... Mira, a ver. ¿Está? Nah. ¡Ay, eh... qué bonita! Me encanta. Exacto, los guisantes cortos y los largos. Eh, los amarillos, bueno, no, eran rugosos. No, eran amarillos y si lisos. lisos y rugosos. Exacto. Y él fue ¿Vale? diciendo, vale, si yo mezclo amarillo con amarillo, me sale amarillo. Si mezclo verde con verde, me sale verde. Y si mezclo amarillo okay. con verde, me sale... Eh,
1: Amarillo y verde, pero y verde, a, a, no me acuerdo que, cuál era el dominante. Lo, ¿el que, más sorprendió, lo, pe, lo que más sorprendió a Mender fue que en cierto momento de su experimentación, como es la imagen que está a la derecha de su foto, ¿no? porque Mender era un religioso, esto lo hizo con los guisantes de su jardín. Uh -huh. O sea, él estaba allí en, en la... No sé, era una abadía.
0: No eh, sé, pues no sé, él era abadía? un no, monje.
1: Un monasterio. Abadía, monasterio eso. Y él estaba no ahí como palabra.
0: recluido, él era austrohúngaro y estaba ahí tranquilamente y dijo, yo me voy a dedicar aquí a poner plantas y a mezclarlas y a hacer todas las plantas más bonitas que yo quiera. Entonces él mezclaba ah. plantas y decía, pues pongo aquí un poquito de polen de esta y la fecundo y entonces me salen unas semillas y a ver qué me va saliendo, ¿no? Entonces me parece... Claro.
1: Y entonces, esta, este lo que le sorprendió. Eh, lo que le sorprendió es que dijo yo he juntado guisante amarillos y me han salido un, algunos verdes no me cuadra.
0: claro entonces Vicente ¿por qué amarillo. dentro del color amarillo sale verde? pues claro ah. ahí él empezó a hacer sus mezclas con letras y con demás y, y decidió o sea decidió más o menos vio que había unos caracteres que eran más dominantes que otros es decir que en el momento en que tú tuvieras una copia de color amarillo ya ibas a ser amarillo aunque tu otra copia fuera verde
1: entonces, claro, ahí ya empezó y estos conocimientos Darwin no los tenía. Claro, y bueno,
0: porque estaba claro, como escondida la cosa claro, científica, ¿no? Bastante no, interesante. La Mar, y
1: la MAR menos, porque pensa, lo que hemos dicho, la MAR 50 años atrás en el tiempo, o sea, que es que todavía estaba más retrasado en el sentido de disponibilidad de conocimiento y que la MAR no tuvo la oportunidad de Darwin de hacer todos los estudios que hizo, eso también. Entonces, su teoría, por eso tenía sus, sus cojeras, ¿no? Entonces, bueno, Mendel fue un aporte extra a, a, al darwinismo.
0: Claro. Esto suma, porque el darwinismo solo contempla lo que sería la selección natural. Literalmente, de unos cuantos por los que se reproducen para la siguiente generación, pero no explica realmente la genética ni cómo funciona la herencia ni cómo funciona nada de esto. Y la verdad es que a mí me parece bastante interesante cómo dos cosas que en principio eran contradictorias, porque claro, aquí Mendel lo que estaba haciendo era elegir quién se reproducía ¿no? Claro. O sea, no era como la selección natural y luego en ¿Sería ese Sería
1: selección artificial, ¿no? pues Seleccionando esos gisantes.
0: Sí, en ese caso sería selección artificial, pero le sirvió literalmente para elegir, eh, para pensar qué podría estar pasando ahí dentro, ¿no? Y en cambio, Darwin era todo observacional, ¿no? No hacía ningún Darwin. tipo de experimento per, por sí mismo. No. Y, no, y, no, y no, se no. juntan y crean una historia interesantísima, que es realmente cómo funciona la herencia genética. ¿Y cómo funciona la evolución a lo largo de los miles de años? La herencia genética sería más como de una generación a otra, ¿no? que es lo que hizo Mendel, pero la selección natural es ir sumando esto muchísimo durante muchos años y seleccionándose los que sí que se reproducían y que, por lo tanto, pues, de tener un pool de verdes y, a y amarillos, a lo mejor luego solo te quedan verdes, aunque sea el, el recesivo. ¿Por qué? Porque se ha ido seleccionando a los verdes. ¿no? Entonces es como una ah. historia que junta queda muy bonita
1: son, son es, es bonito porque es verdad que lo de Darwin no experimentó. Claro. El, el, Mendel fue 100% experimental porque en su tiempo, como tenía entre oración y oración, pues se dedicaba a, a contar. Guisantes, por cierto, salían era hace una vez la vida. Ahora eh, sea una vez eh, los inventores, sale Mende. ¿Sí hablan, oh, de joder,
0: más. Uy,
1: ¡Qué susto me ha dado el pelo tú, el Tyson, por Dios! Es que Casi me Voy me a infarto. cerrar bueno, la puerta, ahora vengo. Que, que lo que, claro, lo de Mende le da lo de 100% experimental, lo de Darwin era solamente observación. O sea, Darwin lo que hizo fue reunir muchos datos e intentar ver que todo fuera coherente a lo que él contó. Lo cual, de nuevo aunque no fuera un método científico de experimentación, resultados y tal, es muy sorprendente que Darwin llegara a esa conclusión en base a solo observación y, bueno, y toda la documentación que tomó, no, uh -huh. sin hacer ningún tipo... Porque no podía hacer experimentación, no podía esperar mil años a ver cómo cambia una especie. O sea, Exacto. Era no teórica, se puede. Es que ese, ese,
0: y de hecho a mí me llama muchísimo la atención que este es uno de los puntos que utilizan los creacionistas para, para tirar, supuestamente tirar bajo la evolución, porque es una, es una falacia, en realidad eso no, claro. no funciona así. Es simplemente porque las cosas vayan muy lentas no significa que no sean reales y que no tengamos otra manera de analizar lo que está ocurriendo. Lo primero, bien, la evolución... la
1: fisiología no existiría, <risa> claro, sería exacto. una falacia en conjunto.
0: Sí, además, por ejemplo, la evolución se puede ver en el laboratorio en, en, en microorganismos que tienen una replicación muy rápida. Es decir, no, De hecho, hay un experimento que está ocurriendo durante muchos años en un laboratorio que lo que van haciendo es que eh, van cogiendo de un cultivo celular, lo van poniendo en otro bote y van analizando genéticamente qué va pasando. Y simplemente lo tienen ahí incubando con comida, moviéndose a la temperatura adecuada. Y es muy curioso porque van viendo que hay cambios. Es decir, una E. coli que está ahí tranquilamente... o sea, Me parece súper interesante esto, cambia que hay totalmente... gente evolucionando cosas en laboratorios
1: de una forma que podamos valorarla y que dé tiempo a verlo, ¿no? Las generaciones, pues, sí no. Entonces, sabiendo estos, con estas capas ya no podemos hablar de darwinismo. No,
0: ahora ya estaríamos en el neodarwinismo.
1: Ha visto neo, ha visto, suena, suena, suena guay. Suena moderno. Suena
0: en realidad, el neodarwinismo se llama, o sea, el nombre más, así se llama teoría de la síntesis evolutiva o nueva síntesis extendida, es decir, que se añaden informaciones más allá de la selección natural. De,
1: pero neodarwinismo sí. tiene más marketing
0: a mí neodarwinismo me gusta mucho no porque en realidad eh, más, pero... y además lo, lo bueno es que se pueden seguir añadiendo cosas que seguimos eh, pues encontrándonos sí, claro. sobre la evolución porque,
1: porque esto no está cerrado esto es, esto es dinámico porque pensad que el neodarwinismo por decirlo así, surgió uh -huh. sobre qué año podemos decir, porque Darwin claro, como publicó, pero el neodarwinismo no es una... es no que va, un va como poco a
0: poco, porque claro, en 1900 se redescubre Mendel pero estuvieron como enfrentados, porque es como, claro, si Mendel es, tenía razón y es fácil demostrarlo, tú te pones con tus guisantes y puedes demostrarlo. Eh, es como que no estaba muy claro por qué de hijo, de padres amarillos sale un hijo verde, ¿sabes? Ese tipo de cosas no estaba como muy claro, no se entendía muy bien, entonces no sé realmente cuánto tiempo pasó hasta que se eh, empieza a unificar. Yo creo que a partir de los 50, en eh, 1950 hay un experimento muy interesante de Meselson y Stahl que demuestran que cómo funciona lo que es la transferencia de genes a la siguiente generación, es decir, demuestran que es el ácido nucleico el ácido nucleico se había descubierto hace ya bastante tiempo, de hecho nucleico es de núcleo, que a mí me... que es que yo esto no lo sabía, o sea, lo sabía pero no había adap... no había pensado que en realidad el ácido nucleico también está en especies sin núcleos y yo trabajo con ellas, pero se llamó primero núcleo nucleolina o algo así. Y cuando vieron que era ácido ya dijeron, vale, ácido nucleico, porque lo encontraron dentro del núcleo de las células. Pero no sabían que esto era lo que producía la herencia a la siguiente generación. Y hubo un experimento muy interesante de cómo podrían ser, estaban como que si las proteínas, que si los ácidos nucleicos, y luego decían que si los ácidos nucleicos se copiaban tal cual o si se, se diferenciaban en dos, pero parece ser que alrededor de 1950 ya teníamos más o menos claro cómo funcionaba la división celular y la herencia a la siguiente generación. ¿Vale? Así que realmente yo no sé cuándo surge el término neodarwinismo, se puede, se puede buscar, pero yo entiendo que ha ido como construyéndose poco a poco durante todo este tiempo de, de ir el eligiendo pues, eh, nuevas técnicas para analizar el ADN. La, la, el, ya sabéis que Watson Crick y Rosalind Franklin por fin sabíamos la estructura del ADN y todo esto. Pero hay un par de teorías que se añadieron que yo creo que son muy interesantes mencionar aquí. Que son tres, ¿vale? Yo quiero mencionar tres. Tengo una foto aquí de este señor.
1: Tengo vale. fotos de todos.
0: Cuadrillero. De todos los que van a Muchas gracias.
1: Tengo una foto de todos. O sea, que entonces lo que hay que decir claro es que el neodarwinismo sigue abierto. Es como sí. una teoría todavía abierta a más cosas que podamos bueno, descubrir. Ya, ya está muy controlada la evolución. Está muy completa,
0: pero. Sí hoy. que
1: lo tenemos más o menos localizado.
0: Exacto. Entonces, se añade la teoría genética. ¿Vale? La teoría de los ácidos nucleicos, de cómo se dividen, de cómo pues, qué, qué está pasando. vale Se añade la, la idea de las mutaciones. Porque claro, las mutaciones, todos sabemos que pueden pasar. Si, si tú tienes un ADN con unas letras específicas y ocurre una mutación por un error, a la hora de duplicarse esa célula... Es un cambio. Es un cambio. Y este cambio, si sabemos que la, que la molécula de la información es el ADN y que el ADN pasa a la siguiente generación, si tu ADN ha cambiado, esa información que tú pasas a la siguiente generación ha cambiado. Entonces, eh, es como, sería una de las fuentes de esos cambios. Porque Darwin no explica de dónde vienen los cambios. Él habla de no. presiones del ambiente, pero no y se sabe se, de dónde vienen.
1: Y, y que se heredan. El claro. uno, él sabe que se tienen que heredar, porque uh -huh. las siguientes generaciones son iguales. Entonces... Algo tiene que haber que pase de A a B, pero él no sabía si había genes. Es más, lo que hemos dicho antes, su enfermedad... Él temía que esto, pero no sabía si su enfermedad era hereditaria.
0: Exacto. Entonces,
1: no entendía la, los genes. No lo entendía cual... nada, claro.
0: Entonces, esa, por ese lado, es normal que tampoco hubiese explicado. Es muy, es muy obvio y muy lógico, porque no tenían conocimiento de, de esto. Entonces, eh, se empieza a pensar que eso, que las mutaciones que pueden darse, pues, o por error o por agentes externos, empiezan a ocasionar estos cambios en la estructura, ¿vale? Tenemos que pensar una cosa, función, o sea, tenemos la información y luego tenemos la función, y ese cambio podría ser muy pequeño en la información, pero muy grande en la función. Es decir, pues, por ejemplo, te cambia una letra del ADN y de repente tu cadera hace que ya puedas andar recto, ¿no? Porque eso es lo que es, un, es una cosa interesante, ¿no? Pero bueno, una teoría que, que hizo este señor eh, japonés que me hace mucha ilusión en realidad poner a científicos que no son como los típicos europeos porque alguien lo ha dicho sí, por europeo, ahí. Pero... Claro, es que siempre es, lo, siempre es lo mismo. Tenemos como el monopolio, pero en realidad hay muchas cosas que, primero, se dieron a la vez en, en, en Asia o incluso antes, porque hay, había... Pero como que nuestra historia ha ido recalando pues estos, estos científicos en particular. Pero bueno, en el 68 moto Kimura, que es este, este científico que tenemos aquí, él publica lo que sería un, un, un artículo en Nature de la teoría neutralista. Esta teoría, que a mí me encanta en realidad, porque la mayoría de las veces que pensábamos antes del 68 Mutaciones era como malo. En plan, Bien. mutaciones malas o vale. mutaciones buenas, pero la mayoría malas. En plan, ¡buah! mutación, cáncer, bueno, no sé si cáncer o yo qué sé, vale lo que fuera. Te, te pensabas que era algo malo, ¿no? Porque mutante también es una palabra que tiene una connotación bastante negativa. Pero, en este caso, lo que él decía, su teoría neutralista, es que la mayoría de los cambios no, no hacían nada. Luego, claro, luego viene lo que sería el código genético que sabemos que el código genético se encarga de que ciertos errores sean silenciosos y no pase absolutamente nada y claro, este señor tiene razón su teoría molecular encaja perfectamente con la idea de que los cambios la mayoría son neutrales y que se van extendiendo en las poblaciones porque sí claro, sí, sí. porque no te ocasiona una ventaja pero tampoco una desventaja entonces te reproduces igual que el resto pero tú eres distinto por dentro no se nota mucho pero tú vas a ir reproduciéndote y que cuando llega un cambio, pues ciertas mutaciones van a estar aventajadas o desventajosas. O sea, va a ser malo o va a ser bueno, pero tú ya las tienes de antes.
1: Claro, Entonces esto no, es súper interesante. No, no tienes... Esto choca mucho porque, claro, aparte de Darwin decía que los cambios solo eran consecuencia... Chocan dos cosas grandes de Darwin. Choca primero con que Darwin decía que los cambios eran consecuencia de la presión del entorno y Moto Motokimura... Tira eso por, el, por uh -huh. el suelo porque dice, pueden ser mutaciones con lo cual ya no tiene que haber siquiera presión en el entorno. Exacto. Pueden ser un fallo de tu mecanismo genético y en segundo lugar, estas mutaciones como decía Darwin, no son para, para mejorar y sobrevivir, sino que estas mutaciones pueden ser o perjudiciales o incluso ni fu ni fa. Uh -huh. Quedarse ahí en, en neutras y que a la, a la selección natural no le repercuta. Claro. Porque no es tu foco.
0: Claro, ah. y en realidad hubo como una especie de como si fuesen contrarias, ¿no? Esta selección natural versus esta, esta teoría neutralista, pero en realidad no lo son. Porque tú puedes acumular mutaciones neutrales que en un futuro sí que, sí que funcionen para hacer la selección natural, ¿no?
1: Claro. Pero no lo sabes.
0: Exacto, no lo sabes, claro. pero es que nadie sabe nada, nadie elige a dónde muta, nadie, ningún organismo elige nada. Tú vas y te ha tocado, tu genética te ha tocado, tienes el número de hijos que tengas y si alguna vez cambia la situación y esos genes que tú tienes, que en principio, pues ni fu ni fa, pues ahora son una ventaja o son una desventaja y morís todos.
1: Claro, porque Darwin de siempre decía, todos los cambios son siempre a mejor, a sobrevivir, a... Y es como, o oh, no, o pueden ser malos o uh -huh. inertes, ¿no? No tener ningún eh, efecto. Entonces, claro, es un ¿Esto es una pasó, ampliación.
0: Fíjate, esto se, esto se sabe que pasó con, con la peste. En Europa y en muchas partes del mundo hubo una mortalidad enorme por, por la peste y es que había un porcentaje de, de personas que tenían un gen que eh, pues era más resistente. Entonces esas personas sobrevivieron más. Pero era un gen de una cosa del, del sistema inmunitario que, bueno, pues que... Tampoco hasta entonces les había ocasionado ventaja ni desventaja. Simplemente era una, una cualidad más, una proteína que tenía una mutación y que reaccionaba tu sistema inmunitario ligeramente diferente, pero te hizo sobrevivir más a la peste. Y en Europa hay un porcentaje muy alto de personas con enfermedades autoinmunes, porque, claro, ese gen se seleccionó porque no fallecieron esas personas y las otras fallecieron menos. Entonces, estadísticamente, ese gen se expandió muchísimo en la, en la sociedad de repente. ¿Y qué pasa? que te da la, la mala suerte de no. tener más tendencia a enfermedades autoinmunes. Que es una cosa muy curiosa, ¿no? Lo que en su momento fue positivo, ahora es negativo y tiene sentido, ¿no? Que eso se estaba ahí extendiendo sin ningún sentido de nada porque no era bueno ni malo. Ahora resulta que es bueno y luego resulta que es malo.
1: Claro. Es, es, es una cosa bastante compleja porque, claro, ya lo que dice... Han puesto ahí random evolución ¿no? Es, en, <risa> Un poco. En parte... Un poco, porque, claro, es como... Hace que la selección natural... Sí, o sea, las, esto no descarta la existencia de selección natural, porque obviamente, si un elemento del entorno te genera una presión, los que más se adapten a él van a sobrevivir. Uh -huh. y, se, que, y que se reproduzcan más a sobrevivir. La cosa es que no siempre... Es como que tú te estudias una asignatura, pero no sabes de qué va a ir el examen. Un poco sería un poco eso. Los cambios son como... Cada uno se estudia un libro y tú puedes estudiar el libro que toca o el que Una no. oposición. La selección natural pero a lo mejor no cae en este examen pero en el siguiente sí y tú ya te la habías estudiado antes con lo cual es un poco es un poco aumenta la aleatoriedad de la evolución lo cual es bueno porque toda esta aleatoriedad hace que sea de mucha más variabilidad uh -huh. y haya alguien que salga adelante exacto. de todo el pool
0: exacto que
2: también entonces es eso.
0: sí 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 es muy es muy guay la verdad a mí me gusta un montón y como estas teorías que en principio parecen contradictorias luego en realidad si lo piensas más en profundidad tiene absolutamente todo el sentido. Porque, claro. ¿de dónde van a salir si no son aleatorias las mutaciones? O sea, es que... Solo eh,
1: por la presión del entorno.
0: Claro, pero ¿cómo sabe tu cuerpo dónde mutar? Eso es como evolución dirigida. Eso no funciona claro. así.
1: Además, puede cambiar el entorno y no ser suficientemente significativo para que tengas que mutar. Claro. ¿Cuánto tiene que cambiar? Porque... Claro, uh -huh. eso es una de las cosas que el neodarwinismo tira por suelo, tira por ejemplo, eh, hay unas teorías, no el amarquismo es uno, que es la de herencia de caracteres adquiridos. Si adquiridos. tú adquieres algo y pasa la descendencia, uh -huh. no si no está en la línea germinal, entonces no, por eso decimos que cuando se hace, si se le va a alguien cambiar los genes o algo, hacer uh -huh. alguna cosa, si no afecta en línea germinal, no pasa a los hijos,
0: exacto. Por lo cual
1: esa terapia génica es mejor. Pero hay otras cosas como el saltacionismo. Solo hay cambios cuando es brusco. Uh -huh. No. La que nos ha dicho kimura es que tú puedes ir acumulando cambios muy pequeñitos y ser inapreciables hasta que ya llega el momento en el que son significativos.
2: Uh -huh. O sea, Exacto, el saltacionismo
1: o sea. desaparece. Claro. La ortogénesis también. Porque, bueno, la ortogénesis en teoría la apoya un poco, pero no en el sentido de un progreso evolutivo. Porque la ortogénesis dice que la materia orgánica va a generar un cambio conduciría a un progreso siempre evolutivo, a un progreso.
0: Pero, Pero no. Moto
1: Kimura dice que no, porque si la mutación es mala, de progreso tu tía. Claro, y además ah.
0: si es neutra, es neutra. O sea, quiero decir... Yo,
1: o si es neutra, tampoco hay progreso. Uh -huh. O sea, que van para atrás o te quedas igual, no siempre es progreso. Con lo cual, tira por el suelo lo de que la materia orgánica tiende a progresar y a adaptarse. ¿no? La vida se abre camino no siempre es así, porque la mutación a puede te... salir regular. O a veces
0: te extingues, o sea...
1: No, o sea te stingues, a ver, en la realidad la es... frase de,
0: de la vida se abre camino se refiere a la vida en general, como toda la vida. O
2: sí. Sea, frase, o sea, en... como
0: de, aunque tú te mueras, lo que has dicho tú antes, vas a dejar un nicho para que seguramente otras especies claro. lo, lo cojan, ¿no? que Es interesante. Además,
1: no es porque la materia orgánica por inercia funcione, sino que por la enorme variabilidad y lotería, ¿no? el, el random, el pool random uh -huh. que hay de todo, alguien saldrá adelante. adelante. A menos que sea un suceso tan catastrófico que nos mande a todos a tomar por saco, alguien saldrá adelante. Si no es un animal que se alimente esto, sean las cucarachas. O sea, pero alguien saldrá. Alguien tiene que sobrevivir a esto. Uh -huh. Entonces sería eso. Y luego también, por ejemplo, esto quita lo, el concepto, de la macroevolución o microevolución para el sentido de que hay pequeños cambios o grandes no hay una línea divisoria ahora porque puede claro. haber una macroevolución por una mutación muy gorda o de puede hecho, también haber una evolución grande por muchas mutaciones
0: pequeñas. A mí me ha pasado que mucha gente me ha dicho, es que estás hablando de microevolución no estás hablando de evolución o sea como de especiación, tiene, hay mucha gente que tiene como un problema en general con aceptar lo que es la especiación, pero que en realidad no sí. se dan cuenta que es lo mismo pero más o sea, más tiempo. Claro. Si tú te separas claro, suficiente de otros grupos, pues vas a ser muy diferente, no te puede claro, producir y ya está, especiación.
1: Claro, ahí habrá, si te separa mucho, es una especiación alopátrica, porque te estás alejando de las poblaciones por por algún tipo de distancia uh -huh. o barrera geográfica. No sé qué. O sea, la, la especiación es algo que puede darse fuera o dentro de una misma comunidad, pero... Eh, pero es que lo de microevolución y macroevolución son términos que están descartados a día de hoy con el darwinismo, Así que tampoco claro. podemos hablar de eso. Podemos de decir variedades dentro de la especie. Uh -huh. Pero no variedades de especie. Exacto. No sé si me explico. O sea que...
0: Pero bueno, muy interesante este tema de... El señor
1: Moto Kimura.
0: Claro, porque mete ahí eh, una aleatoriedad, mete una acumulación durante mucho tiempo... Que puede que no signifique nada y mete una variabilidad genética muy grande que eh, supone un beneficio para todas las especies. Que a largo plazo, pues algunas. Eh, a lo mejor te ha tocado la mala, mala suerte, pero si te ha tocado la buena, pues los tuyos sobrevivirán y tirarás para adelante. ¿no? Pero eh, hay otra cosa interesante que ha dicho Guille antes, ¿no? El tema de eh, gradualismo, de microevolución, macroevolución. Surge eh, un poquito más tarde, en el también los 60, 70, por ahí. Eh, bueno, tenemos aquí, espera, este dibujo tan gracioso de.
1: De Moto Kimura, zurrándole a Darwin.
0: Que en realidad no. O sea, que en realidad no es zurrándole a Darwin porque la selección natural sigue sigue funcionando, pero sí que sí que está gracioso, ¿no? Que está ahí con. Está, está muy gracioso hasta este dibujito. vale.
1: Claro, lo demuestra con microorganismos, que sea con lo que experimentó Moto Kimura y donde vio lo de los cambios.
0: Es muy interesante Entonces, esto, la verdad. Bueno. Y, y claro, tener en cuenta que ya estamos hablando de los 60 a los 70, ya lo que serían los experimentos en laboratorio están avanzados, ya sabemos la, eh, cosas del ADN, se pueden hacer experimentos bastante interesantes, empiezan un poquito más tarde quizá las primeras secuenciaciones del ADN y que pueden empezar a verse mutaciones. Entonces ya no es observacional, ya empieza a ser experimental. Muy interesante.
1: Claro. Ahí tenemos a los dos... Investigadores, los tengo yo bien puestos, o sea, de izquierda a derecha, por los que estéis en modo radio y los que no estáis viendo. En la izquierda es Niles Elrich y en la derecha es Stephen Jay Gould. Que eh, parecen, uh, parecen una teleserie. Yo los he visto. Sí, sí, eh, sí. o sea, parece... pa... en Totalmente... una teleserie, ¿no? El detective y el, y el forense, ¿no? <risa> <risa> en esa pinta. A
0: ver,
2: ten... es, lo que... Pensado, lo es que
0: estos señores, pues son de, de los años que son. Eh, en los 70 fue cuando tuvieron así un poquito más de boom. Y es que ellos. Eh... También se enfrentaron a Darwin, aunque luego ahora veremos que no, pero realmente ellos dicen que este gradualismo no es real, o sea, que este, este cambio pequeño no es, ¿vale? Que lo que ocurre son lo que ellos llaman el equilibrio puntuado, es decir, que hay cambios como de repente debido a una presión muy grande del ambiente, ¿vale? Que esto sí que va junto con eh, eh, la, la teoría neutralista, que se van acumulando los cambios y que a lo mejor uno de esos cambios hace que sea un cambio muy brusco en la, en la fisiología. Esto puede ocurrir. O sea, esto sí que es cierto que se sabe que no necesariamente los cambios en genética tienen que ser pequeños. Y esta es otra de las excusas que ponen los creacionistas. Porque siempre dicen, es que no habéis encontrado el eslabón perdido, el punto intermedio entre andar a cuatro patas y andar a dos patas. La mayoría de personas dirían, vale, si la evolución es lenta... ¿no? Es como poquito a poco ah. tendrías que encontrar eh, 90 grados de cadera. Imagínate la cadera, ¿no? O sea, con espalda con piernas, 90 grados. Eh, 80 grados, 70 grados, 45 grados. ¿Cuál es el nuestro? 180. Ah, no, bueno, voy al revés. <ríe> Va sumando, ¿vale? Laura. le va, eh, va a dar un tirón, haciendo, <risa>
1: Está tirando mucho la cadera. Bueno, eh, me, pero... entende,
0: me entendéis lo que quiere decir, ¿no? Que realmente se esperaba encontrar fósiles de, de organismos que tuviesen una parte inter, una manera de andar intermedia entre cuatro y dos patas. Es decir, voy a toser, un momento.
1: <risa> tose, tose, tose a gusto.
0: Vale, ya está. Que hubiese ese punto intermedio. Sin embargo, esto no se ha encontrado. A tres patas de pata. claro, le La cortaron un libre. pie y así, y así surgieron los homo me, me cuadra, a los australopitecus
1: ya ese rucho manolo que vamos a cuadrar el amo perdido.
0: ¿Cómo? Claro, entonces a mí me parece súper interesante el hecho de que empiezan a dibujar, en vez de como si fuese un árbol con las ramas así muy suaves, empiezan a dibujar los cambios fisiológicos, los cambios evolutivos, como líneas rectas, ¿no? En plan. Hasta aquí andabas a dos patas y de repente te echo a la derecha porque andas a cuatro patas de nuevo, yo que se me lamenta. Vale. Pero eh, muy interesante. Y es que en realidad este, este gradualismo ocurre a nivel genético. Es decir, sí que son cambios genéticos poco a poco. No hay un cambio que de repente tú tengas 17 cromosomas nuevos o 25 genes nuevos en la siguiente generación. Tu hijo no va a tener... Cinco cromosomas nuevos. A lo mejor hay una fusión de un cromosoma, a lo mejor hay un número de letras que cambian, pero no van a ser cambios grandes. Es decir, el gradualismo sí que sigue siendo realista, sí que sigue funcionando, pero el equilibrio puntuado sí que nos dice que puede haber cambios que a lo mejor van más rápido debido a una presión alta porque pues de repente cambia el clima y entonces ya se seleccionan solo los que, los que sobreviven. El resto, pues eh, mala suerte en que no tuviera tocado ese gen. Pero sí que puede ocurrir así o sea, que es bastante, entonces, bastante interesante cambia de
1: cara a la filogenética, que muchas veces veis esos árboles y no son tan curvadas las ramas, sino que son como giros bruscos uh -huh. por esta razón por, Exacto. La que, por la manera en que hay estos cambios es muy interesante la manera en que llegan a esa conclusión no porque dices, claro podríamos seguir hablando de los cambios pero la cosa es que el aún perdido es algo que ahí les tiene y dicen, no necesariamente no no, es que, que, no necesitas, un que no necesitas todos los tubo.
0: puntos intermedios de hecho, eh, Guille, tú no. no estabas pero el otro día estuvimos leyendo una noticia súper interesante de un delfín que se ha encontrado en las costas de Grecia, de un grupo de investigadores que estudian allí las manadas de delfines y un delfín de una de las manadas tiene las alas, las aletas no las las aletas en vez de forma alargada como una U vale, le hace como un gancho que parece incluso que tiene un dedo ponible que no lo tiene, pero que tiene la, la aleta en forma de gancho. ¿no? Y el caso es que tiene las dos aletas exactamente iguales y son perfectamente simétricas. ¿vale? No es una herida, no es un mordisco, no es una hélice, es literalmente que así nació. El delfín nada igual, no parece que le haga nada, pero esto es muy interesante, porque en realidad parece ser que de una generación a la siguiente han cambiado las aletas completamente. No hemos visto aletas cada vez con más forma de gancho hasta que hemos llegado a este delfín con gancho, porque entonces hubiéramos visto... Delfines intermedios, es decir, se hubieran seleccionado mucho más, pero el caso de que el hecho de que haya de repente un delfín con una aleta con forma diferente nos quiere decir que un cambio muy pequeño en un gen, no sabemos puede cuál.
1: Puede ser una repercusión muy grande. Una
0: repercusión muy grande en la forma que tiene en su aleta, en este caso. Podría ser la cadera de, de los Australopithecus, podría ser la cola que de un mono que se hizo más corta, un montón de cosas. Entonces es muy interesante cómo realmente sí que puede ser un cambio pequeño y un cambio, un cambio grande a la vez. Es muy
1: interesante bueno, esto. A mí te lo que hemos dicho, muchos cambios acumulados uh -huh. o, o el, un switch rápido, ¿no? Y es verdad que lo, el, lo del lago perdido es un poco, yo creo que un poco ya mito que vayamos pensando en ello, o sea. Sí, y más, pero
0: bueno. Y a más ver, el, el en problema. Es una
1: población que convivimos varias especies, de, uh -huh. por ejemplo, de dominidos Ant 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 dominidos, Y me decía sí. antropófagos, ¿por qué me decía antropófagos? No,
0: <risa> no, yo no como no, antropófago. No sé nada, por qué me
1: pensado en antropófagos, no me da cuenta No, de homínidos, ¿no? Entonces, es que, que no es un cambio de cuando uh -huh. había esto, dejó de haber esto, y ahora está lo otro, y cuando acabó lo otro, está la siguiente especie, sino que hay una convivencia, con lo cual eso también es un factor más al claro. a esta mezcla, ¿no? Exacto. Todo esto nos desmiente muchas cosas y amplía mucho más los horizontes. Uh -huh para entender. Lo que pasa es que, ya claro, lo de los negacionistas...
0: Bueno, es que es lo que te buscar... digo, que aquí no... Bueno,
1: creacionistas, negacionistas de, de, de todo, la evolución, sí. no siempre van a conseguir... Claro, luego
0: encontrar... hay otro punto que no les Algo. gusta nada, que es el tema que se hable de azar, ¿vale? Porque, porque dicen que el azar no existe, ¿no? Pero matemáticamente, en realidad, el azar no existe. Lo único que tú no tienes es todas las... Eh,
1: Varia, varia,
0: eh, ¿Cómo es? Eh, varia. Ay. Sí, sé lo que quieres decir. Te nos olvidado los nombres? Ay, eh,
1: el, variables. Las variables. No conoces las todas variables. las variables, ¿vale? Variables. Pero tú imagínate
0: que eres una célula dividiéndote. ¿Qué es lo que va a determinar en qué punto te vas a confundir tú en tu genoma? O, claro. incluso, aunque no sea dividiéndote, ¿qué punto va a determinar que una, una radiación ultravioleta va a llegar justo a esta timina, justo a esta? Y la va a modificar.
1: Claro, o sea son los eventos canon
2: ¿no?
0: Como, como sale
1: en la muerte del tío Ben, ¿no? O sea, claro, el evento, o sea, estaba todo escrito. ¿no? es aleatoriedad, le podían haber matado a tío Ben o podían haber matado a otro, y entonces no teníamos Spiderman, ¿no? Exacto. Pues esto es un poco eso. Eh, claro, si lo piensas así, dices, claro, por la misma todo es aleatorio, porque si Darwin y Claro, lo he hecho, pero la ademano, cosa es que... Mi hijo es un vago, que es pabi y busca un curso. Pero es se que ponga aquí... ya de pastor
0: Pero aquí sí que hay cierto azar, porque el hecho de que tú claro. pases por una zona particular y te dé una... un rayo ultrasónico y te modifique un ADN de un espermatozoide, entonces tu hijo salga con una letra distinta, si tú eso quieres decir que no es azar, pues me parece muy bien, pero para nuestras pero... definiciones de azar, de que, que pasa tú pasabas por ahí y se te cambia una letra, o que hay una proteína de tu, de tu, de tu genoma que se cambia, ostras, que eso no sea azar, con los millones claro, es y millones de letras que tenemos.
1: El azar es muy feo, el libre albedrío es el demonio. Entonces, <risa> lo que tú has dicho, ¿no? Es decir, no, todos los cambios lo hemos dicho al principio del programa porque claro, mm. pensar que los creacionistas siempre están en, en el, la rama religiosa, ¿vale? Es raro que exista un creacionista no religioso entonces, claro, tú lo has dicho al principio te he dicho, bueno, pero esto y tú me han dicho claro, todo puede ser parte del plan divino que lo ponga, que pasen estas cosas puede estar todo planeado. Pues que,
0: que hubiera pasado antes, chico la verdad. Claro,
1: claro entonces <risa> Mucho si tardando. tú dices que todo es aleatorio, lo que estás diciendo es que nadie está al volante si no hay nadie al volante, uh -huh. estás rechazando una idea. Entonces, claro, no, no, no. Todo es escrito. Claro, tiene pero. Que sí. Escrito.
0: Es lo mismo, en realidad, lo de que no existe el azar es lo mismo que decir que el número de la lotería en realidad no sale por azar. Vale, a ver, si sabes realmente en qué lugar está cada bolita del bombo este que va girando. ¿Cuántas y vueltas la...
1: se dan? el bombo, lo y, gira. Y, los y, haces music... vale, pues pod... <ríe> y haces ahí una
0: música. Vale, pues una música. Y haces ahí unas ecuaciones, podrías saber qué bolita va a salir. Pero es que no. Eso es demasiado. Es, es demasiado. Entonces. <risa> Esa es otra de, ese es otro de los problemas que, que, que hay. Pero bueno, eh, azar aparte, hay otra cosa que se ha incluido en la teoría en neodarwinismo porque tiene una importancia súper súper relevante para la formación de la vida compleja, sobre todo compleja, tal y como la conocemos hoy. Y hablamos de nuestra queridísima Lynn Margulis, que tenemos un programa dedicado a su estupendísima teoría que a mí me encanta, que es la teoría endosimbiótica, es una de nuestras favoritas, y que ella eh, describe cómo varios de los orgánulos que existen en las células de ahora, complejas, en las nuestras, por ejemplo, o la de las plantas, son en realidad bacterias que fueron comidas en un momento determinado y no fueron digeridas y empezaron a formar parte de esa otra bacteria. ¿Vale? pues Por ejemplo, nuestro núcleo, en realidad es una bacteria que se comió la célula, el, el ADN original se perdió y se quedó ese. Lo mismo con los cloroplastos de las plantas, las mitocondrias, mitocondrias. nuestras. Es decir, esto pues, ocurrió, se ha demostrado genéticamente con análisis de los lípidos, tanto mitocondrias como cloroplastos como núcleo tienen doble membrana, porque se queda con la membrana de la original a la hora de hacer la imaginación de la fagocitosis y se queda con la membrana que, que había del bicho que se comió. Entonces me parece eh, súper interesante cómo Deporte
1: esto... una más. Exacto. No, al final, es, lo que mola del neodarwinismo es que es un conjunto de, de aportes, ¿no? Porque es verdad que las teorías que hemos presentado al principio, ¿no? Todas eran como muy individuales. Que si la de eh, John Roy, que si la del Buffon, la de la de la marca, la de Darwin no Todas son como la de una persona que le dio vueltas no sabemos si teorizó en base uh -huh. a sus creencias en base a observaciones y llegó a una conclusión, algunos más acertada, otros más errónea pero esto al ser una visión digamos polifacética ofrece que se corrijan entre ellos,
0: claro exacto
1: entonces van combinando no los fallos de
0: unos uh -huh.
1: con los aciertos de otros por eso dice Darwin, se sigue llamando neodarwinismo, no se llama Nueva teoría evolutiva o neoevolución. Uh -huh. Se llama neodarwinismo porque el core se mantiene, que es el de darwinismo. Lo que pasa es que era como un diamante en bruto. Lo que hacen todos estos científicos es ir puliendo y uh -huh. añadiendo para que la forma sea la perfecta, que englobe todas las opciones.
0: El, es Esqui. el objetivo,
1: ¿no? Bienvenidos, Hola, ¿cómo Esqui? estáis?
0: Nos ¿tale? pilláis hablando de Darwin y de la, y de la teoría neodarwinista y explicando un poquito eh, pues, cosas que se variaron de su, de su teoría original. Hay otra cosa, Guille, que a mí me parece súper interesante y es la, la mmm, transferencia horizontal de genes. Porque hemos hablado de bacterias que se comen a bacterias y terminan saliendo organismos complejos como nosotros. Hemos hablado de la teoría de las mutaciones, ¿no? Que van saliendo mutaciones y los organismos más eh, aptos son los que seleccionan y los que tiran para adelante, ¿no? Entonces, sabemos, y esto es una cosa que a mí me ha volado la cabeza porque es re relativamente reciente que conocemos esto, esto que hay especies que tienen genes que no son suyos. ¡Ah, amigo! En plan, ¿de dónde han venido estos genes? Y es interesantísimo porque sabemos que se pueden hacer transferencias de genes entre especies y ya no solo entre bacterias que puedes decir bueno vale relativamente sencillo una bacteria a lo mejor pues eh, que esto, esto pasa enchufa pasa la enchufa un cable se va a conjunción con, bacteriana es que se
1: juntan conjugación eso conjugación que se juntan dos bacterias y entre ellas pues por unión sí. de la membrana son como un se escupen y se ADN y se intercambian trozos de ADN sí 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 total eso, eso lo hace y se lo replica y se lo pasan eso pasa también vale. los cromos
0: pero esto se ha visto pero... que también pasa en organismos superiores
1: Ah, amigo.
0: Esto pasa no es porque se
1: dan las manos como en los insomnios, no,
0: ¿no? No, 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 O sea, esto es, eh, esto es increíble. Eh, se ha visto que efectivamente hay especies de, pues por ejemplo, de peces, en los peces ocurre un montón, que tienen genes de otros peces, en plan copiados y pegados. No, no en plan uno parecido. No, no. Literal, literal, ese. O sea, eso, eso, de... Esto es muy, muy fuerte. Entonces, eh, pues y se si ha visto... Si de
1: transgénicos... Bueno, pero
0: eso, eso, eso es artificial, lo hemos hecho nosotros. O sea, pero bueno, sería una especie claro, de transgénico natural, por decirlo de alguna manera. Natural. Es raro, pero ocurre. vale Se ha visto el ejemplo más claro y que lleva más tiempo descrito es el de la mosca blanca. La mosca blanca... Voy a buscar una foto de la mosca blanca.
1: Vale, busca. busca mosca
0: busca. blanca. Este bichito... Eh, no sé si sabréis algo de... ...de cultivos... ...espérate que no se me abren las fotos... ...Google Imágenes a si Regulinchi... ...a ver... ...vale, este bichito es una de las mayores plagas... ...que existe para nuestros cultivos en el mundo mundial... ...o sea, eh, no se, nos trae de cabeza a los humanos... ...es una, una jodienda... ...y se analizó el ADN de este bicho... ...y se vio que tenía un gen de la resistencia a tipos tipo cosas que suelen ser tóxicas para los insectos de las plantas. Las plantas producen cosas, producen compuestos, y algunos son la mayoría tóxicos para, para los insectos. Es una manera de defenderse. Vale, pues este bicho tenía el gen copiado de una planta, en plan, tal cual. Tenía un gen de planta en su genoma para poder resistir a, este, a estos venenos.
1: Ha buscado lo que hemos dicho, el nicho Cero, vacío. O sea,
0: muy poquitos cambios, claro. Entonces, de repente, este bicho dijeron, eh, ¿por qué tiene un gen que no es suyo? ¿De dónde lo ha sacado? No ha podido copiarlo porque es tan igual que no tiene sentido. Bueno, pues ah. se piensa, esto es una hipótesis porque no se sabe, esto pasó hace bastante tiempo y realmente no se sabe, se piensa que fue un virus, un virus de estos que se integran en el genoma, que infectó a la planta, por error se quedó una copia de esto... En plan, pues me quedó esto, no me sirve para nada, pues ya veré. Infectó por casualidad, hubo cambios genéticos, consiguió infectar a este otro bicho y le puso ese gen en, pues, para poner huevos. Porque claro, si te, lo ponen eh, en, si te lo ponen en el ojo, pues te da igual. Pero lo suyo... Claro. Y, y esto pues explotó y esta mosca pues nos trae de cabeza. Así claro. que... Es, eh... es.
1: Es para que veáis lo que es... Lo, esto sí que es un la vida sobre camino por todo, Total. por todo el azar y la locura. Porque esto, fíjate, tiene que ser que un virus un que es una, una planta, planta que tal, que cogiera el gen justo... Dime tú que esto azar. El, el virus era reinfeccioso <risas> para, para un animal y entonces ser si reinfeccioso para este animal le infectará justo a este que se alimenta de esta planta y justo en la parte de poner huevo, no en el ojo. Entonces... Es una línea de acontecimientos tan azarosa.
0: Serenipia total.
1: De una serendipia total, pero es así. Y eso ha lo que hace. Claro. Claro, esto el darwinismo, por pues muy buena, que fuera la teoría de Darwin, no contemplaba tanta aleatoriedad. También es verdad que no tenía un conocimiento. Exacto. Que, claro. O sea, tú le dices ahora a Darwin que existe El, la, pues eso, este ejemplo y le peta la cabeza, le, le peta una meninja a Darwin uh -huh. porque Total. No, no diría, ah, entonces los genes entonces son muchas cosas, nosotros lo vemos desde la perspectiva, desde una cima de conocimiento uh -huh. de que entendemos todo lo que hay debajo, pero Darwin, ¿no? Darwin está en la parte baja de esa pirámide y y llegó solo hasta donde él tenía conocimientos, el pobre, que no es mal, que bastante acertó y muy bien tirado Sí, sí todo. lo hizo muy bien y la verdad. Y que hay ideas suyas que todavía funcionan, pero uh -huh. es verdad que, claro, vas viendo, vas viendo todas estas nuevas Hay que añadir muchas cosas,
0: o sea, darwinismo puro no explica ni la mitad de lo que ocurre, metes claro. genética, metes eh, Margulis, metes neutralidad, metes saltos grandes en, en la evolución y pum, eh, lo tienes.
1: Claro. Pero es, a mí me encanta, a mí me encanta y que, y que siga habiendo, podemos seguir averiguando nuevas cosas, porque cada día se sacan nuevos mecanismos moleculares, uh -huh. que nos pueden, nuevos mecanismos de funcionamiento, de replicación de genes, de corrección de... Porque claro, luego hay que pensar en cosas como lo que ha dicho Moto Kimura en mutaciones, errores que cometen, generan mutaciones y tal. Pero claro, luego hay que añadir que existen eh, las ubiquitinas que corrigen esos errores. Entonces hay claro, mutaciones claro. que ni siquiera ya no es que sean neutras, es que suceden Y se borran. Y porque claro. en, la, en, la tra en la del ARN, que luego va a la proteína, una mal ensamble, ensamble de proteínas, pero como la Wikitina lo corrige, es una mutación que ni siquiera llega a permanecer. Que es una mutación de muy corto plazo de existencia. Uh -huh. Claro. O sea, que todas esas...
0: Y aquí lo importante es, la, es conjunto cantidad,
2: conjunto
0: la cantidad de organismos que hay y la cantidad de tiempo que hay. Es decir, aunque el, la cantidad de cambios sea muy bajita a nivel individual... En realidad la, la evolución no habla de organismos, la evolución habla de poblaciones y de cambios poblacionales y de especiación a largo plazo pero no habla de ti como tu individuo. Es decir, tus hijos no puedes decir que han evolucionado, porque aunque tengan un número de letras diferentes, esos genes no se han expandido en la población y no podemos hablar de evolución. Podemos hablar de mutación y de, pues, de cambios, pero eh, esto tiene que expandirse durante miles de años eh, a lo largo del tiempo. Entonces, eh, yo creo que ver la evolución así como un proceso que es lento, pero que va ahí poquito a poquito, pues es interesante. ¿Quién gracias. ha sido? Simon Thor. Ay, Simon Thor. Muchas gracias. No, gracias. Eh, es verdad,
1: montón. es verdad lo que claro, en eso es lo que decía Darwin en uno de sus puntos el tiempo es un factor clave
2: uh -huh. porque a más
1: generaciones puede haber cosas de lo que hemos dicho, puede darse lugar a un cambio brusco, pero en la mayoría de los casos el tiempo es un factor para que podamos ver cómo se acumulan todos uh -huh. estos cambios, con lo cual de nuevo pues acertó acertó y esto solo lo complementa un poquito más y lo precisa un poquito más verdad que me sigue sorprendiendo que él, o sea, cuanto más he leído sobre Darwin y todo esto, dices: Lo que me sigue chocando es cómo llegó a todo esto sin tener una noción clara de conocimientos como él tenía. Ya. Yeah. ¿no? Que le faltará siempre. O sea que bueno, pues que yo, yo, creo que, base.
0: yo creo que era una persona curiosa, que leía mucho, que tenía conocidos en diferentes áreas y que le fueron influyendo mucho. Yo creo que lo hemos dejado claro durante el programa, si no estabais al principio, pero Darwin tuvo mucha influencia de distintos personajes que tenían eh, distintos conocimientos de naturalistas, eh, geólogos, bueno, de geología, de meteorología, es decir, tenía como una visión más amplia. Y eso es lo interesante también, que, que incluso aunque no seas un experto en algo, si eres una persona curiosa y tienes eh, la capacidad de unir los puntos, pues terminas terminas haciendo esto. Así que... Claro, al,
1: final, al final, yo la verdad, pues, se puede hablar mucho de Darwin, porque luego había muchas adaptaciones, revisiones, análisis de nuevo de su teoría, y hay que decirlo, no es que se equivocara, es que simplemente llegaba hasta donde llegaba, uh -huh. con lo que tenía. Y lo mismo pasa con la mar el pobre pues llegaría con su teoría y, y de nuevo. 50 claro, pero años es muy interesante. Realmente elecciones.
0: la marca, aunque sabemos que a día de hoy los caracteres adquiridos no, no se heredan, ¿vale? Eh, podemos hablar otro día de la epigenética, que hemos hablado un montón de veces, pero que aquí no entra porque no son cambios para siempre, son pues cambios sí. reversibles, ¿vale? Pero la marca no tenía razón en ese sentido. Las jirafas... Tó, eh, no extendían su cuello y ese cuello se les quedaba largo y su hijo, sus hijos tenían el cuello largo porque entonces yo me hago la lipo y ya te digo yo que mis hijos van a salir todos guapísimos con cero michelines,
1: ¿no? cirugía, La cirugía tética completa bueno, y es como, bueno, ¿no? Si espérate. No línea germinal...
0: No has visto miles de, de capturas de pantalla, bueno, miles, pero yo he visto muchas capturas de pantalla de gente que dice que se ha operado para que sus hijos eh, no tengan que sufrir ah, el mismo bullying sí, de nariz eso era una, o de orejas. Eso, era
1: uno, eso surgió una noticia falsa que surgió hace tiempo, que era eh, marido se divorcia, se divorcia de mujer, era, eran asiáticos los dos, sí. porque le salen los hijos feos. Y era porque ella se había operado, se había hecho la cirugía para parecer guapa, uh -huh. pero en el fondo era fea y los hijos le salieron feos. Y es como, y es como claro, porque le te, y el marido se enfadaba porque tenían que haber salido guapos y tú.
0: Ya, pero se vamos ha operado.
1: Ver, pero si se ha operado... Bueno, de guapos o
0: que... es subjetivo, eso no, es lo primero, no son pero No
1: se ha operado la cirugía estética, no son genéticos, o sea que no.
0: <ríe> es que como... estuviera
1: operada antes de obtener a los hijos y a ti te parecía muy guapa, los genes suyos son los genes suyos. Los recauchutados de silicona no van en los genes, ¿sabes lo que te digo? Entonces, Exacto.
0: Eh... Ah, hubo, un, hubo un chiste bastante gracioso que hizo Berto Romero en uno de sus programas de estos que hace. y eh, No sé si lo hizo Berto, os pusieron un audio de una persona que pasó esto, ¿vale? Yo esto sé que lo vi con Berto. Y es que resulta que había un chaval en el gimnasio que dijo, jo, es que me cuesta un montón crecer de músculo porque mi genética, no sé qué. Y dice el otro, ya, tal. Y dice, pero a ti te, a ti te será fácil porque eres negro, ¿no? Que ya sabemos que no todos, no, 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 esto no, esto no es el chiste no, no, pero sí no. es verdad que estadísticamente hay un porcentaje de la población negra que tiene mucho más músculo porque tiene más testosterona vale. esto sí que es genético y les cuesta es menos difícil. y por eso en ciertos deportes son los reyes porque tienen unas piernas que alucinas y entonces le contesta no. el chico negro y dice, no, no, yo no, es que yo soy adoptado <risa> pobrecito, encima ¿Algoma? lo tenía fácil pero creía que no porque era adoptado <risa> Me hizo mucha gracia, ¿no? El ¿Cómo, cómo piensas que en realidad no tienes esos otros genes.
1: Claro, es, es que eso también es increíble el desconocimiento sobre cómo funciona la genética de las cosas. Y de verdad, un día podríamos, os digo en serio, podríamos hacer un programa solo desmintiendo los, las murras que se dicen por parte de cómo funciona la genética de gente que no tiene ni idea de genética. Claro, de es verdad, curioso, ¿no?
2: Es el
0: mismo ejemplo de me opero y. <risas>
1: Sí, sí, pero cosas de no saber cómo funciona la herencia, solo con muchas cosas que se explicarían con herencia mendeliana, uh -huh. que es súper sencillo, o sea, que es, y te sorprende mucho la purras que dice la gente y tú, wow.
0: Es muy curioso, empan. es muy curioso, la verdad.
1: Por eso es bueno seguir divulgando y enseñando estas cosas para que, las entiendan, para que la, más gente la entienda o la aprenda, o se interese, porque mira, lo que hemos dicho, Darwin no era científico, no hace falta ser científico de formación para que te interese y aprendas y uh -huh. puedas aportar o sea, lo que hemos dicho? A ver, también es verdad que no era como ahora y la formación científica era, estaba un poquito menos tan... Era un poco en...
0: más como... De hecho, me ha hecho mucha gracia que he estado leyendo la biografía de, de Fitzroy, que era el capitán del barco, que él era como súper religioso y tal, que con 20 años tenía un doctorado. yo haciendo así... Digo, pero amigo, o sea, 20 años un doctorado, digo, a mí no me salen las cuentas, o sea, esa no, gente... Siendo, se me...
1: siendo marino, eh siendo luego marino, claro, claro. capitán.
0: Eh... bueno porque El tío, al parecer, <risa> todo, era bastante todo. inteligente, eh. eh. o sea, era, era súper religioso, muy cerrado de mente en algunas cosas, pero sí que era una persona muy inteligente y, al parecer, pues tenía una conversación interesante y sabía mucho, pues eso, de geología, de meteorología, era, era un tío listo, así que no me no es como tan extraño, no es como no sabía sumar ni tenía un doctorado a los 20 años, pero...
1: No, no, pero, pero aún así los, los plazos, por la manera en que sabemos cómo, cómo, cómo está estructurada ahora la, la formación y la adquisición de títulos ¿no? universitario y doctorado pues dirías tú, mmm, por pues muy listo que sea, no me cuadran los tiempos, o sea... No te sacaste 30 asignaturas. No podías decir a una persona que saca 30 o 40 asignaturas en, en un año. Nadie se lo hace. O sea, le explota la cabeza. O sea, claro, no pero imposísimo. bueno, era,
0: era distinto. Yo creo entonces, que ahí entonces un doctorado podía ser escribir una tesis y defenderla. les gustaba, te aprobaban, doctor.
1: Claro, claro. Ya está, o sea, que, no, el, pero poco... bueno, que me ha hecho
0: gracia, ¿no? Que era un señor que a los 20 años tenía doctorado y yo me siento una fracasada, ¿no? O sea, es una cosa muy, muy curiosa. Muy curiosa. ¿Y,
1: tú, y no eres capitán de barco tampoco, Laura. O sea, es verdad. Dos cosas, estás doble. Tipo... Oye,
0: ¿cómo que no soy capitana de barco?
1: No, no, no. Esto, aquí, esto es el capitán Ataulfo, Yo soy segunda, el segunda de abordo. Claro, 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 o sea, somos, nosotros somos los segundos de a bordo. no hay... Claro. Era el que estaba primero, la potestad de, de, de pertenencia era suya.
0: Él estaba antes pero, y nosotros hemos llegado y nos, ha, nos acogió.
1: Me ha gustado mucho, la verdad es que lo de Darwin me ha gustado mucho. No estoy Así diciendo es. si os queréis leer el, el esto, lo vais a encontrar, pero... Yo buscaría versiones que sean explicadas o resumidas, porque si os leéis el original...
0: Os puede espetar la cabeza a no sé qué, o pues, va, lo que lo queráis o leer por otra cosa. El,
1: el índice de bostezo va a aumentar en, increíblemente en, vuestro, en vuestra cara, así que deja, no os, os recomiendo. Si alguien quiere leérselo, siempre libertad, pero sepáis a lo que os enfrentáis. Pero hay muchísimos. De nuevo, Darwin es un autor lo suficientemente conocido, tal. también hay otro libro, no confundáis, el origen de las especies con el origen del hombre, que es otra obra distinta, Exacto. ¿vale? que es importante que es de la que a veces, cuando hemos dicho que sacaban cosas negativas, como uh -huh. machistas o racistas, es de ese libro que ya tiene, un, habla también en, un poco en la frenología, en la craneometría y en esas cosas y no es un tratado tan orientado a la evolución como este, ¿vale? Entonces, uh -huh. lo digo porque a lo mejor lo buscáis y lo encontréis por error y no, y ese lo hizo muy posteriormente del 71, o sea que no es tal, ¿vale? Por lo Genial. demás, pues yo nada, creo polizones. que hemos repasado todo, y si el neodarwinismo ya sabéis que sigue creciendo, a lo mejor en un futuro tenemos que añadir más o se crea Ojalá, un sí, nuevo. Ojalá, sí, sí,
0: sería muy guay que, que porque... poder vivir como adaptaciones extra al, al neodarwinismo, ¿no? sería muy guay.
1: Claro, porque el neodarwinismo no está cerrado, igual que el darwinismo se quedó cerrado, dijo esto es así uh
0: -huh.
1: y ya, este sigue abierto a cada vez más y más aportaciones con lo cual y, y a desmentirse propiamente y corregirse así que es una de las mejores formas de entender la evolución de forma ¿no? dinámica y permanente
0: ahora harán el neo 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 darwinismo el neo, neo
1: neo neo darwinismo no, pero, bueno pero luego también
0: hubo ultradarwinismo, que era como una, eran como muy Extremos, ¿no? Y no aceptaban que nada entrase más y demás, pero bueno, eso era un poco más político, filosófico, no tenía tanto que ver con las con las teorías. Pero el neodarwinismo, pues es muy interesante y va aceptando eh, más, más cositas y va como completando el puzzle. O sea, realmente me parece súper interesante, la verdad.
1: Así que, ultra-darwinismo, nada, darwinismo social, que no venga con esa, le golpeáis ¿eh? con un palo. No sé. No sé. Es decir, <risa> por favor, remo. vete a tu casa, vete, vete a pasear, déjame, no me caliente la cabeza, porque son. Ideas no hay nadie que mejor que
0: nadie, claro.
1: Claro, son a, a manera de aprovechar unas ideas, que su idea, es, su concepto es explicar algo de manera científica y aséptica, retorcerlas en beneficio de argumentos mmm, bastante discriminatorios en muchos casos. Así que, que te vengan con eso, pues para ti. A mí no me venga esta persona que no os intente convencer con eso. Y por lo demás, mmm, pues seguir son... leyendo. Buscad Darwin, buscad, que hay muchos documentales de él, ya hemos dicho dos.
0: Pero y habrá millones, claro. Sí, sí, sí.
1: Sí, de Darwin hay muchos documentales. Por suerte de eso sí que hay mucho. Eso sí que no os va a faltar. O sea, tarde o temprano encontráis algunos y, y nada, si queréis aportar, como siempre, comentarios... De todo lo que, muchas gracias que hemos sido 8% en el chat
0: muchas gracias muchas a gracias, El Eski por esa el eh, esquí pedazo por esa de raid, raid y por vuestras subs que han sido unas poquitas así que os lo agradecemos un montón sí. eh, nos vamos polizones si estáis en diferido ya sabéis dejarnos comentarios apoyadnos con, eh, compartiendo con vuestros amigos si os ha gustado el, el, el programa y eh, si queréis vernos en directo estamos aquí todos los sábados a las 12 el, la semana que viene a lo mejor está ahí, y a lo mejor no ya veremos
1: el jueves si no, estoy y el, si no jueves. el jueves pues y el yo igualmente inocentes
0: y yo igualmente estoy martes y jueves siempre aquí eh, contando pues noticiencias club del libro eh, podcast lo que, lo que vaya surgiendo así que nos vamos a ir con los lobetes esperamos que lo hayáis pasado súper súper bien eh, que hayáis aprendido un montón y que os haya picado un poquito la curiosidad de, de la evolución y que no sé que os guste como a nosotros así como en plan ay eh, qué emoción la evolución existe es real
1: y si, no, y si todavía no, tenéis, no podéis pasar Suficientes generaciones para evolucionar Pues evolucionad mentalmente Que eso siempre está bien A base de aprender Y ampliar vuestros
2: horizontes Exacto. Que eso nunca
1: está de sobra evolucionar Exacto. mentalmente Es lo mejor que podéis hacer
0: Así que Así nada que Feliz Navidad
1: Feliz Navidad Para los que esto Nos vemos la semana que viene Bueno, feliz, feliz Navidad
0: Feliz Newton sí. Feliz... Bueno, ha sido ayer el solsticio es,
1: Juansa, es... Saturnalia ¿Qué es Juansa? No sé eh... <risa> Usted, Fe... Los que han visto Futurama lo pillan. Ya eh, nunca al que le pille y bueno, o feliz Navidad. bueno Feliz Navidad, que decía uno, ¿no? Es
0: revésito, o feliz bueno. sábado, ¿no? Feliz, feliz domingo, feliz sábado, o lo no. que toque. Si feliz
1: Navidad ya es como más cultural que religioso, yo creo. Sí. A mí. Bueno, yo creo a mí. Bueno, feliz algo. Disfrutad, estad con quien esto, disfrutad de, vuestra, de con quien estéis cerca. Pasadlo bien, nos vemos. Y nos, y, y este, y nos, nos escuchamos. Comentarios, like, escucharnos. Besitos mucho. ¿Os quiero también, que está. Por adiós, aquí, ti, adiós. adiós, Adiós, adiós. Nos vamos. Felices, nos vamos, felicidades.